0: Dans ce cinquième épisode, j'ai le privilège de retracer la carrière d'un octuple champion du monde, Julien Gracia. Né le 26 novembre 1979 à Aix-en-Provence, rien ne destinait Julien à devenir le copilote que tout le monde connaît. C'est grâce à son ami Gilles de Turquheim, également copilote, qu'il découvre le monde du rallye à la fin des années 90. Alors commercial, dans sa vie professionnelle, c'est fin 2005 que son destin va connaître un tournant lorsqu'il assiste à la sélection rallye jeune organisée par la FFSA et qu'il découvre un certain Sébastien Augier. Dans cet entretien, Julien se livre pleinement, il revient sur sa rencontre avec Sébastien, leur rapide ascension dans la pyramide des rallyes, sans oublier l'affrontement incroyable qu'ils ont eu face au duo Lub et Elena chez Citroën. Un parcours qui de l'extérieur paraît fluide de par les nombreux succès et titres obtenus, mais vous allez vous rendre compte des sacrifices et des obstacles que Seb et Julien ont dû surmonter pour arriver au sommet du championnat du monde des rallyes et surtout y rester pendant plus de 10 ans. Un témoignage vraiment émouvant qui montre également la force de caractère de cet ex-soi qui n'aura rien lâché pour continuer de vivre son rêve et de suivre sa vocation. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Vous pouvez également laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute, sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter, des infos que vous pouvez retrouver en description. L'occasion de vous remercier une nouvelle fois pour les messages de soutien bienveillants que vous continuez de m'envoyer. Cela m'encourage vraiment fortement à continuer et à vous partager d'autres belles histoires. Allez, je ne vous en dis pas plus, il est désormais temps de vous laisser bercer par la voix de Julien Ingracia et de suivre sa trajectoire. Bonjour Julien, merci beaucoup de, de, bah, de passer du temps avec moi. Avec plaisir Anthony. On va revenir sur, euh, sur ta longue euh, carrière, sur ton parcours. T'es prêt
1: je suis prêt, c'est vrai qu'on va faire un petit flashback. <rire> J'imagine qu'il y, y aura peut-être des trous de mémoire, mais il y aura aussi surtout des, des jolis moments
0: et des jolis, des jolis souvenirs à, à se remémorer. Eh ben écoute, j'espère. On va commencer par un chiffre 91. Ça t'évoque quoi, ça
1: hmm, 91. 91,
0: 91. Euh, Est-ce que c'est le nombre de podiums Oui. Bravo. <rire> un bon point. <rire> C'était pas facile. C'est impressionnant, quand même, non je ne me rends
1: pas compte à l'échelle d'une carrière euh, et même encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai encore vraiment pris le temps et de, de, de regarder dans le rétro comme on dit, hein, puisqu'en plus on parle de, de voitures donc ça tombe bien, euh, pendant ma carrière je sais que c'était quelque chose d'impossible de, de regarder ce qui avait été déjà accompli, de, 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 de rigoler des souvenirs ou de, des choses qui s'étaient passées parce qu'on avait toujours ben, l'envie d'aller de l'avant et, et pas le temps hein, à un moment donné de, de s'attarder sur tout ça, quand on avait des pauses on en profitait pour couper avec, avec ce milieu-là, hein, même si on l'adore, même si on y est à chaque fois. Mais bon, on le connaît, le milieu du rallye, il y, 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 y a juste finalement la pause de, de Noël hein, qui, qui, qui est là. Et, et jamais trop le temps de, de se remémorer les souvenirs. Donc bah, ce, ce podcast ensemble sera peut-être l'occasion pour moi d'apprendre de, de, des choses et en tout cas d'avoir le sourire à l'idée à de, de se remémorer tout ça.
0: Bon, bah, c'est l'objectif en tout cas. Je vais revenir aux, aux origines. Comment la passion du sport mmh. mécanique est venu est ce que c'était parent est ce que c'était pas du tout familial euh, moi, je suis natif d'aix en
1: provence et euh, mon père n'a jamais euh, évolué dans le sport auto ma mère non plus euh, par contre bah, entre guillemets je suis quand même dans une région qui a des prédispositions avec les alpes pas loin avec euh, euh, le fait bah, tout bêtement à 16, 17, 18 ans on passe son permis de conduire on a la liberté euh, absolue qui s'offre à nous euh, la vitesse qui est grisante évidemment à cet âge là euh, l'adrénaline, euh, la testostérone, tout ce qu'on veut euh, et donc j'ai découvert bah, ce, hein, ce milieu là euh, grâce à un copain qui s'appelle Gilles, Gilles Le Turquem qui est copilote en championnat de France et euh, qu'il était déjà à l'époque, en tout cas à plus petite échelle, dans les, champ dans les championnats régionaux, les courses. Là.
0: Attends, tu veux dire que tu as fait tes études avec lui ou... Et donc, j'ai fait exactement mes
1: études avec lui. J'étais à l'internat euh, à Pézenas, la ville de Molière. Euh, C'est situé à mi-chemin entre Béziers et Montpellier. Et donc, on, comme on était des très bons élèves, on s'est retrouvés enfermés là-bas en internat <rire> <rire> pendant, pendant trois années, qui finalement se sont révélées être les meilleures années de notre vie et où on a eu un, un, vrai, un vrai rebond euh, au, niveau, au niveau scolaire. Euh, donc, on a passé du temps ensemble, on était donc au pied des Cévennes et lui était déjà copilote. À 16 ans, on peut, on peut être copilote. C'est l'avantage pour mettre un premier pied dans le, dans le sport automobile, en rallye. Et euh, j'allais le voir bah, tout simplement le week-end avec mon, mon, mon petit euh, sandwich, euh, ma petite bière, et puis je me posais au bord des spéciales, je regardais euh, évoluer. Et c'était génial de s'imaginer un pote rouler à fond comme ça, quoi, dans des Saxo Super 16. Enfin euh, voilà, des, quand même
0: des voitures qui font rêver. Mais tu connaissais le rallye quand même avant je ou pas Je ne
1: connaissais pas le rallye, non, non, non. non bah, pff, alors. Pour répondre à ta question c'est un enchaînement de petites choses et que dans, dans la vie c'est bien souvent comme ça à peu près à la même période un peu plus tôt euh, lorsque j'avais euh, 14 15 ans mes parents ont divorcé un peu auparavant et ma mère s'est remariée euh, et mon beau père donc m'a emmené euh, pendant l'été faire des, des petits boulots d'été pour, pour, pour que je travaille pour que j'ai trois ronds et euh, il était maçon euh, donc dans les alpes de haute provence et j'ai fait à cette époque là la clôture de la propriété d'Aribatanen et lui par contre bah, mon beau-père était fan de, de tout ça il m'a dit on va aller chez Arribatanen je ne connaissais pas trop je dis c'est qui c'est quoi et puis bon ben bah, voilà j'ai compris qu que c'était un grand monsieur à tous les sens du terme et j'ai cette image gravée dans ma tête euh, à tout jamais donc on est en train de refaire la, la clôture de sa grande propriété euh, dans le sud de la France et il vient nous apporter avec sa famille, euh, sa femme et sa, une de ses filles, euh, un plateau de, de rafraîchissement, tout simplement, parce qu'on corvait en plein été euh, au mois d'août. Et on a parlé un, un bref instant, euh, voilà, euh, qui tu es, nanani, nanana. Bon, enfin, ça, c'était, allez, euh, j'avais euh, 14 ans, 10, 15 ans plus tard, je me retrouve au rallye de Jordanie en 2008, championnat du monde, on va y revenir junior, et M. Vatanen était là, il était en lice pour devenir président de la FIA, il était en, en, en tournée, on va dire. On gagne le rallye, il se penche à travers l'habitacle pour serrer la main de, de Seb, évidemment. Il se tend vers moi, il me dit, eh ben, euh, il s'en est passé des choses de, depuis le temps. Il se souvenait de moi qui avait euh, créé sa, <rire> sa, sa clôture euh, dans le sud. Donc voilà, mes, mes, mes origines du rallye, c'est dire, mes pr prémices, ça part de là. Pour en venir à Gilles, et euh, ce que j'ai vécu, donc quand on était en internat à Pesnas. Euh, à force de me voir au bord des spéciales, il m'a dit, mais, mais entre guillemets, t'en as, as pas marre, ou surtout, tu voudrais pas monter dans un baquet, euh, ça, ça, ça te tente pas et c'est tout bête, mais j'y avais finalement jamais pensé. J étais, j étais, je me trouvais déjà chanceux de pouvoir suivre un pote à faire du rallye. Et en novembre 2002, donc, il m'a trouvé un, un baquet à côté de Jackie Damet. C'était mon tout premier pilote. On doit avoir peut-être 15 ans de décardage avec, avec Jackie euh, sur une, une 306 N3. Et j'ai fait le rallye des Seven pour la première fois de ma vie. On va au bout du rallye, et ça, pour un premier rallye, faire des Cévennes de nuit, les Plantiers, la Cadière et compagnie, quoi. vous regarderez un peu sur Internet à quoi ça ressemble. Euh, en automne, avec toutes les feuilles mortes qui tombent, c'est quelque chose. À cette époque-là, évidemment, on va revenir à une, un deuxième personnage important de ma, de ma carrière rallye, c'est Boris. Euh, Boris était euh, le pilote avec lequel j'ai fait plein de rallyes ensuite derrière en, en 106. Boris était là, on s'entraide hein, en rallye, on s'est commencé, c'est la bonne franquette. Je fais, on me trouve ce baquet, Gilles me trouve ce baquet, pour mon premier rallye avec Jackie Damet il faut avoir une assistance on n'a pas forcément une équipe autour de nous j'appelle Boris, mon, mon, mon très bon pote d'Aix-en-Provence qui lui est pilote, hein, Boris Poulet qui Moulet, hein, est lui est, va devenir pilote, quelques mois après on aura fini de, de, de construire ensemble sa, sa 205 GTI euh, avec l'aide de son père, de, de sa famille et tout, et tout quoi, voilà. donc ça se joue à quelques mois après que je fasse mon premier rallye, soit avec Boris soit avec ce fameux Jackie Damet et euh, Boris bah, vient nous aider à, à l'assistance des Cévennes on part dans la première spéciale et va savoir comment on s'est débrouillé à l'assistance, moi qui ai mal refermé entre, de, entre deux routiers, j'en sais rien, on a le capot qui s'ouvre là voilà, sur le, sur le, sur le pare-brise en pleine spéciale. Donc pour un premier rallye, pour une première spéciale de ma vie, si tu veux, voilà il y avait quand même de, des émotions et beaucoup de choses à faire. Euh, je sors de la voiture en trombe, en, en courant, entre guillemets, en me jetant en dehors de l'habitacle et évidemment, bah, je n'ai pas le bon réflexe encore à, à ce moment-là, j'ai l'intercom qui est branché à mon, à mon casque et donc du coup j'arrive j'ai la tête qui, qui est retenue comme ça quoi, à l'intérieur de l'habitacle et j'entends Jackie qui me dit euh, « débranche le casque, débranche le casque euh, ». Bon voilà, je, je, je sors, je ferme le capot, heureusement ça n'avait pas éclaté le pare-brise et on reprend le fil de la spéciale, peut-être que j'ai dû bredouiller brodou un peu mes notes pendant 2-3 km et je suis retombé sur mes pattes à hein, une intersection. Et... Et ça m'a permis de faire euh, la nuit euh, des plantiers, la cadière enfin voilà des monuments du, du sport auto quand même, les Seven, c'est euh, quelque chose. Et c'est comme ça que commençait ma carrière de
0: rallye. Mais comment on, on se dit qu'on lance des notes comme ça Enfin c'est pas si simple. Est-ce que tu as travaillé la diction Est-ce que tu as travaillé l'écriture Enfin quand bah, tu te lances moi, comme ça.
1: C'est la première chose que j'ai dite à Gilles lorsqu'il lorsque m'a dit mais tiens je te trouve un baquet, j'ai trouvé quelqu'un, tu verras, il veut juste aller au bout du, du rallye, il n'y aura pas d'énormes enjeux, tu vas pouvoir apprendre. Il sait que tu es jeune, tu, tu débutes, il te donne cette chance-là. Donc je remercie le nouveau Jackie. Ouvertement parce que bah, c'est vrai que de prendre quelqu'un qui a zéro expérience, peu de gens le font et c'est comme ça malgré tout bah, qu'on arrive à construire un vivier de, de jeunes euh, prometteurs à ce moment-là, j'en savais rien, mais en tout cas de jeunes, de, de jeunes copilotes. Et donc tout de suite je dit à Gilles, je suis mais j'y connais rien, est-ce que tu réalises quand même, je te suis mais je n'y connais rien, il me dit tu vas voir c'est pas compliqué et sur un petit schéma, je me souviens très bien aussi qu'il m'avait expliqué les, les principes, les basiques d'une note en me disant bah voilà, c'est une distance, un angle, euh, des éléments extérieurs et puis bah voilà, tu pars sur, sur, sur ce principe là après évidemment euh, l'addiction en spécial c'est pour moi la chose finalement la, la moins scientifique de, 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 de la profession du job euh, comment on sait à quelle vitesse, à quel rythme on va devoir annoncer les notes euh, bah ça, ça vient avec l'expérience euh, il faut avoir un, un certain feeling aussi un ressenti avec la voiture, avec son pilote etc, etc. on aura l'occasion d'en parler voilà, pour, pour, une, pour une première fois, euh, j'ai eu des grosses rocos, des, des rocos éprouvantes. Hein. Euh, ça m'a forgé dans le dur tout de suite euh, au job de, de copilote. Je pense que j'étais mis dans des bonnes dispositions avec, avec ce Jackie, avec Gilles qui m'a peu préparé en, en amont. Et voilà, il y avait énormément de choses à, à apprendre. Hein. Je vois au fil de ma, de ma carrière, au fur et à mesure des, des, des rallyes, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai appris plein de choses. C'était euh, riche en enseignement, mais en tout cas, voilà, j'étais lancé. Euh, en tout cas, une fois que j'ai goûté la première spéciale, le premier rallye, j'ai plus jamais voulu euh, être ailleurs qu'à la place de, de copilote. J'avais trouvé ma vocation.
0: Ah ouais, donc pendant ce temps, quand même, tu es en études et tu vas être diplômé d'une école de commerce. Hein. Mm. Euh, donc c'est en 2002. Tu te dis quand même que tu as envie de continuer en... aussi en tant que copilote, mais ce n'est pas forcément facile d'en vivre au début.
1: Alors en vivre, c'est à des années-lumière euh, de, de ce que je peux imaginer. Euh, donc j'y pense pas une seule seconde. Pouvoir faire des rallyes c'est déjà un bonheur euh, absolu et euh, à ce moment-là bah, évidemment on partage les frais de toute façon quand on s'inscrit à un rallye bah, le copilote euh, paye plus ou moins la moitié de l'engagement il faut se rendre compte que balancer euh, 300-400 euros euh, comme ça sur 2-3-4 rallyes dans, dans, dans la saison quand on ne gagne pas sa vie <rire> bah, on sait ce que c'est mais malgré tout bah, voilà, je suis lancé dans, dans la dynamique et j'ai envie d'en refaire et j'ai envie d'en refaire pas seulement sur Asphalt pas seulement avec Jackie Damet euh, qui est de toute façon je crois a arrêté euh, peu après euh, j'ai commencé avec mon pote Boris on a fait des petits ralliers régionaux juste au dessus d'Aix-en-Provence toujours avec Peugeot. Sur, toujours sur une, une Peugeot 205 au départ ensuite sur une Peugeot 106 ça demandait beaucoup d'huile de coude beaucoup d'investissement de, euh, voilà, de, de sa part de la part de, de sa famille et son père nous aidait beaucoup aussi à l'époque et finalement bah aussi moi je me suis pris au jeu dans le sens où je, comme j'étais dans une école de commerce j'ai trouvé dans, dans une autre classe que la mienne euh, un pote Nicolas Benivet qui, euh, qui voulait aussi bah, faire ses premiers pas en rallye on s'est trouvé dans une école de commerce il n'y en a pas 50 qui faisaient non. du rallye. il n'y en a pas 50 surtout qui voulaient être copilote, il n'y avait que moi je crois euh, et puis ben, Nicolas il habite euh, du côté d'Orange voilà, dans la vallée du Rhône et, euh, son, et son cœur de métier et sa passion c'est le vin et ben on n'a rien trouvé de mieux que de faire euh, le, le rallye du Vaucluse au milieu des, euh, des châteaux neufs du pape pour, pas mal. Euh, comme, pre, comme, première, euh, comme première expérience ensemble à nouveau euh, à bord d'une Peugeot c'était une 206 non une 309 autant pour moi euh, une 309 euh, à l'ancienne euh, dans la boue et des conditions dantesques du Vaucluse. Du, du et premier podium Des premiers podiums, on avait été combien trois de classe ou quelque chose comme ça il me semble Et puis c'était, euh, il, il faut voir les photos, hein, par pitié aller taper sur internet et trouver <rire> des photos de, des combis qu'on avait à l'époque et je me moque pas parce que justement je sais qu'on fait avec les moyens du bord.
0: mais euh, C'était pas
1: à ta taille J'avais pas la classe euh, que j'ai pu avoir peut-être un peu plus tard quand on me faisait des combis sur mesure.
0: <rire> <rire> ah mais ça c'est les débuts. Hein. Euh, pendant ce temps-là tu... Travail quand même, donc on l'a dit, parce que bah, tu ne gagnes pas d'argent en étant copilote. Donc tu es chez Coca-Cola, c'est ça
1: À la suite de l'école de commerce, euh, qui était vraiment riche d'enseignement, enfin tout mon parcours qui, grosso modo, a été dans l'agroalimentaire, euh, depuis donc, cette fameuse école euh, à Pézenas, un bac agronomie-environnement, ensuite un BTS industrie-agronomie alimentaire. Et ensuite, je me suis retrouvé dans, plutôt dans le dernier maillon de la filière, tout ce qui est marketing, commercialisation, euh, distribution. Et donc j'ai vécu vraiment un parcours génial qui m'a appris énormément et si j'en parle maintenant, c'est que dans ma carrière en rallye, ça m'a énormément servi. Donc s'il y a des jeunes qui à un moment donné écoutent aussi ce podcast, chaque expérience est bonne à apprendre et on ne sait jamais où est-ce qu'on va terminer. En l'occurrence, rien ne me prédestinait à terminer copilote champion du monde et pourtant bah, les cours d'anglais, euh, tous les cours de mécanique que j'ai pu prendre quand j'étais justement quoi, dans, dans, dans cette école euh, d'agronomie environnement, euh, c'était mon bac on avait un professeur, Manu, qui nous apprenait est-ce que c'était un différentiel à conduire des, des tracteurs lorsqu'on était à la ferme, etc., etc., les prises de force, enfin, ah plein ouais. de choses, la mécanique, tout ça, ben, je ne pensais jamais que ça me servirait, et, et voilà, la bonne étoile a fait que... Euh, et donc, ben, à la sortie de ma, mon école de commerce, j'avais fait mes, mes stages chez eux, et je suis allé euh, travailler chez le Grand Méchant Rouge, comme on dit. <rire> non, quand même chez, ah, ben, À l'époque, on n'avait pas le droit de, de, de dire les noms à la, à la radio, etc., donc là, non, non je, je les cite euh, très, très, très volontiers, parce que là, à nouveau... Euh, avec l'un de mes premiers boss, Jérôme, j'ai énormément appris l'équipe dans laquelle j'ai évolué, c'était génial. J'ai travaillé à peu près deux années chez eux, ensuite j'ai travaillé une année euh, toujours en rouge chez, chez Materne, oui. euh, qui euh, distribuait donc euh, de, euh, grosso modo des, des compotes, toujours dans l'alimentaire en, en grande distribution. Puis, j'ai fait une année chez Citroën, voilà. vendeur chez Citroën. Donc, je reste dans le rouge. Hein. On <rire> le voit, il y avait une couleur qui me, qui me suivait pour un daltonien en plus. C'est quelque chose <rire> d'assez rigolo. Euh, j'ai fait une petite année chez, chez Citroën. Et là, bah, si, si on revient sur cette, sur cette année-là, je suis en lancé avec Seb, on va faire à nouveau un flashback parce que bon, pendant les années Coca-Cola donc là on est en 2004-2005 2004-2005, mais à coup pas je, je rate, je sèche une, une matinée de, de, de boulot sans rien dire à personne j'étais commercial à cette époque là et il y avait la finale rallye jeune qui avait lieu à Alès mon secteur euh, d'opération
0: pour Coca-Cola à ce moment là donc là c'est à la fin 2005,
1: mais avant ça tu roulais quand même déjà avec Franck hein. je, je roulais avec Franck Chollet qui m'a donné aussi avec sa famille, son, son père Bernard euh, et sa ça, et ça, maman euh, qui m'ont donné une chance énorme aussi de, de, de parcourir euh, quelques belles épreuves euh, en championnat de France et notamment à travers la coupe 206 où je, je parfais mon, mon expérience euh, terre, asphalte et puis surtout de concourir comme ça au sein d'une une coupe de marque très relevée avec euh, beaucoup de concurrents au départ de, de chaque, chaque rallye c'était quelque chose de, j'en garde un souvenir génial ça m'a énormément formé, euh, on a eu des, des mésaventures aussi avec, euh, avec, avec Franck, euh, j'ai fait euh, quelques erreurs assez, assez grossières euh, qui, qui, qui ont coûté cher Ah oui, sur, été, sur des accidents tu veux dire Non, pas sur des accidents, sur de la préparation de rallye sur du calcul de timing, sur des, des choses comme ça et, qui, euh, et ben voilà, qui qui nous ont fichu des, des rallyes en l'air et, euh, et je, je m'en excuse à nouveau, bon ça fait partie de la, la formation aussi on met deux jeunes, on peut faire des erreurs de pilotage de copilotage, ça m'a énormément servi par la suite en tout cas mais j'ai découvert cette, cette, cette surface terre j'avais fait un peu de terre aussi donc avec, avec Nicolas Benivet j'ai aussi euh, pu euh, faire euh, mes premiers tours de roue en 4 roues motrices avec euh, Laurent Fouque, qui m'avait trouvé débauché et euh, sur lesquels j'avais roulé en Saxo t 4 euh, quelques, quelques rallyes. Euh, voilà, donc pendant ces années-là, j'engrange l'expérience, j'ai je, je, envie d'être copilote. Euh, les choses sérieuses commencent avec cette coupe de marque de, de 206 avec Franck Chollet, et puis euh, euh, bah, j'ai envie d'intégrer euh, la, la, la structure rallye jeune, parce que je vois que... Il y a quelque chose, on est au, on a, on a un petit manager, on ne pose pas ce nom-là à cette époque-là, mais on sait qu'il y a une, voilà, des, trois équipages, à l'époque un équipage féminin, deux équipages masculins, qui vont être sélectionnés grâce à Rallye Jeune.
0: Mais ça, ça existait déjà depuis des années, enfin, Sébastien Leblanc. Ça existait depuis bon, des on années, oui, oui,
1: mais c'est à ce moment-là, moi, quand je mets les, les pieds dedans, que je réalise vraiment ce que c'est, et je le vois hein, du, du coin de l'œil, quand on est sur les euh, sur les sur les manches de la Coupe de 206 avec Franck, je me rends compte de, de tout ça et j'ai envie en fait de, de faire partie de cette structure. C'est bizarre. Et puis, et puis Gilles n'est pas, pas là, pour hein, Gilles Le Turquet, mais il est encore là un peu en backup derrière. Il me dit « Mais tiens, pourquoi tu ferais pas ça ?» Et je dis « Oui, tu as raison, c'est une bonne idée, ça me trottait. Voilà. » Et donc, bah, je vais voir cette, euh, cette, coupe, fin, cette finale euh, rallye jeune à, à Alès. Ouais, avec donc, une idée derrière est... la tête, du coup Avec l'idée derrière la tête, c'est d'intégrer la structure, de proposer mes services, ma petite expérience, sachant que bah, le pilote qui est élu, les pilotes qui sont élus euh, sont, sont complètement novices, n'ont jamais roulé auparavant en, en rallye. Et, euh, et j'observe ça avec un œil euh, très, très attentif. Et je vois un Seb Ogier, à cette époque-là, ce n'est pas un prénom, ce n'est pas un nom, c'est juste un numéro sur une portière qui allume les freins, qui, qui est très incisif sur cette sélection, c'était donc à l'aise sur le circuit rallye, enfin sur la piste rallye du, du pôle mécanique, sur le circuit, sur la piste karting, plus les entretiens avec un jury, etc. etc. Moi, ce que j'arrive à voir, en tout cas, lorsqu'il est au volant, c'est impressionnant, et je décide, lorsqu'il a enfin sélectionné à la fin de cette journée de sélection, de, de dire, ok, je vais écrire... À, à Peugeot et j'ai cherché dernièrement dans tous mes emails, dans tous mes registres partout, enfin voilà, tout, il faut se souvenir on était en 2005, euh, décembre 2005, c'était euh, malgré tout quand même les débuts d'internet, enfin il faut se souvenir on n'avait pas tous un ordi à la maison et surtout pas une imprimante, et nanani, nanana on sauvegardait pas tout et je regrette parce que je ne retrouve pas ce fameux powerpoint que j'ai envoyé à, à Peugeot euh, ça ressemblait grosso modo à voilà en format. Je me souviens en format paysage, je l'avais écrit. Euh, j'avais intégré quelques photos de moi au boulot en, dans les petits rallyes que j'avais fait. Euh, mais surtout, bah, je me vendais en tant que bah, un commercial chez Coca. J'avais une, exp une expérience dans le domaine professionnel, une petite expérience au niveau euh, rallye. Et j'ai dit à Peugeot, euh, grosso modo dans les grandes lignes, bah, voilà, bonjour, moi c'est Julien, j'étais là, j'ai telle expérience
0: et je veux être avec euh, ce Sébastien
1: et je veux être avec Sébastien. Là pas Nicolas Coto à l'époque, le deuxième lauréat à Rallye Jeune, euh, mais avec, avec ce Seb, et euh, ils m'ont dit « bah Ok, pour nous, écoute, euh, voilà son numéro de téléphone, tu le contactes, et si ça match entre vous deux, ben, feu vert de notre part. » Donc là, tu le contactes, évidemment je contacte Seb, alors c'est rigolo parce que finalement, tu appelles quelqu'un que tu ne connais pas. Et lui ne te connaît tu, pas non plus. Quelqu'un que tu ne connais pas, te connais pas et euh, tu t'arranges bah, pour débarquer un beau soir euh, chez lui. Euh, et encore, si c'était chez lui, c'est chez ses parents. Ça doit être quelque chose comme le 27 janvier ou le 28 janvier 2006. Après le boulot, euh, je travaillais euh, bah, toujours chez, chez Coca à ce moment-là. Je prends la, la, la voiture et je file dans les Alpes, puis j'atterris euh, chez euh, les parents de Seb Augier. Là, bah, génial, je, je, je me retrouve dans les conditions déjà pas possibles, à savoir il y a la, la petite route, il me, fait prendre une, il me fait arriver par une coupe qui arrive derrière chez lui, ils appellent ça la ligne dans le champ sort. Euh, J'arrive à, à, à Forest Saint-Julien, euh, là aussi on peut y voir ce qu'on veut, le petit, le petit prénom qui, qui, qui rebondit. Je me retrouve bah, chez les parents, autour d'une table avec sa sœur, les parents de Seb, Seb, euh, je connais personne, ils ne me connaissent <rire> pas non plus, donc il faut, il faut se rendre compte que c'est quand même assez hallucinant. Bah, bonjour, bonjour, oui, bah, moi c'est Julien. <rire> ok, <rire> j'ai passé le week-end chez eux. Bah, C'était un peu le remake de J'irai dormir chez vous. quoi. Avec Antoine de Maximi. Ouais. Et je me, je me, je me retrouve me plongé là-dedans. L'histoire, on la connaît parce qu'elle a été souvent racontée sur Internet. On passe le repas ensemble, on échange, on commence à se connaître. Et à la fin du repas, celle qui me dit bah allez on va aller faire un tour, et je m'attends à ce qu'on descende dans la vallée à Gap, boire un coup. C'était un vendredi soir, je m'en souviens. Il me dit non, non, on va sortir on, va en sortir, voiture. on va sortir la 11. La 11 Ouais, 11 Turbo. J'ai une A11 Turbo dans le, dans le garage. Et euh, là, voilà, quoi, la vente, deux pneus cloutés, euh, deux pneus contacts à l'arrière. Il me sort une, sort une vieille A11 Turbo et on va faire, euh, on va faire les cons hein, pour dire les choses quoi, sur les petites routes au-dessus de chez lui. Des routes qu'on réempruntera dix euh, ans plus tard à, à travers euh, le rallye Monte-Carlo, sur le routier en recours. Enfin, voilà, le, le symbole est génial dix ans après. En tout cas, à ce moment-là, euh, je pense qu'il veut me tester, voir si j'ai pas peur, voir si euh, je kiffe rouler vite, etc. etc. Là, il n'y a pas de note. Hein. Ah non, il n'y a pas de note. Euh, il connaît juste par cœur les, les, les quatre routes qu'il y a au-dessus de chez lui. Il y a des congères euh, de, de neige. Euh, on se lâche un peu. Enfin voilà, au coup, il finit une noire, c'est 23h, un vendredi dans le champ On rentre, euh, c'est minuit, minuit et demi, dodo. Et le lendemain, euh, par contre, bah, réveil, euh, 8h30, petit-déj. J'avais pris euh, des cahiers de notre vierge et on va s'entraîner à prendre nos premières notes sur des morceaux de spécial de ce qui, qui, qui appartiennent au rallye euh, neige, haute, euh, neige et glace des, des, des Hautes-Alpes euh, et qu'on parcourra aussi par la suite euh, lorsque le, le, le Monte Carlo sera basé à Gap. Voilà, ça c'est enfin c'est dense, hein. on, on se rend compte que j'ai l'impression d'être pressé de devoir raconter les choses mais on a le temps, on a le temps, on a le temps, il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs qui peuvent, euh, qui peuvent ressurgir mais euh, voilà, je pense que vous avez une bonne bonne image de, de ce qui s'est passé pour mes premiers tours de roue avec, euh, avec Seb
0: Et là, honnêtement, euh, bah déjà il a choisi euh, son copilote, ça y est, toi tu avais choisi ton pilote déjà euh, 2006, c'est les débuts avec la fameuse Peugeot, la coupe de 206, c'est pas si simple Et là, ça se passe pas idéalement, il y a quand même des abandons, il y a quand même des, des petites erreurs
1: Alors ça se passe pas idéalement, mais ça se passe pas mal non plus je dirais euh, on a toujours eu une courbe de progression assez, euh, assez rapide avec ses mains. Euh, on ne pouvait pas aller beaucoup, beaucoup plus vite au cours de notre carrière. On fait un bon premier rallye euh, à Auxerre. Je me souviens voilà, du, du stress qu'on avait quand même malgré tout, et euh, j'allais dire surtout Seb, peut-être que je ne m'en rendais pas compte du mien, mais, euh, mais voilà, je, je, je me souviens vraiment du, du visage, euh, hein, des yeux exorbités de Seb et de, de la pression qu'il ressent. c'est pas un rallye facile, on est à nouveau sur un terrain euh, boueux, c'est au mois de avril mars, 1er avril je crois que c'était... Le, le... D'ailleurs, je me souviens, on avait l'impression que c'était une blague finalement ce, ce rallye, euh, rallye de, de Terre d'Auxerre. On est au milieu des vignes, il y a beaucoup de bus en béton disposés ça et là pour protéger justement les vignobles et puis on se retrouve au milieu de 30 ou 40 furieux tous évadés de l'asile à rouler à fond avec la même voiture que nous
0: toi tu avais un avantage c'est que tu connaissais les notes déjà avec Franck non
1: alors oui mais comme on s'en souvient à l'époque on n'avait pas le droit de garder les notes d'un rallye à l'autre c'était récupéré à la fin du rallye On devait rendre les cahiers étaient donnés par l'organisateur étaient poinçonnés me semble-t-il et on devait les rendre à la fin du, à la fin du rallye donc j'ai pas pu garder les notes et c'était aussi bah, les balbutiements, je ne vais pas dire les débuts, mais quand même presque, de, de tout ce qui était caméra-embarquée. Et avec Seb, on a tout de suite pris le pli d'enregistrer de, tout ça pour qu'on puisse regarder entre deux passages les vidéos, qu'on garde tout ça en mémoire pour les années d'après, etc., etc. Enfin, tout de suite, on a été dans, dans un schéma où on voulait pro, être pro, bosser, euh, pas laisser grand-chose au hasard. Et on fait un premier rallye plutôt correct. Euh, je ne sais plus à quelle position Scratch on termine, mais... Je crois Qu'on fait un troisième temps scratch dès notre premier rallye à l'Auxerre, ce qui est quand même génial parce qu'on sait qu'il y a des ultra redoublants de la discipline. Il euh, y a des gars qui, qui roulent super fort, il y a des demi milliers anciens qui notre redoublant qui ont un point de vitesse pas possible. Euh, on arrive à faire à montrer des belles choses, à être au bout du rallye, c'est déjà, déjà assez important. Je me souviens que je commets une erreur moi sur le routier, je me trompe. Et toutes ces erreurs là, je les raconte volontiers aujourd'hui même si on peut encore en avoir un peu honte, hein, évidemment, on n'est jamais glorieux de, de ça, mais ça fait partie du, 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 du parcours, ça nous façonne, en tout cas, moi, ça m'a façonné, et sans faire d'erreur, je n'en serais pas là où je, où je suis arrivé
0: aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, ça existe comme pour ça, bah, bah, enfin, oui, je veux dire, les sûr, volants 266. Je, si je, me, je ça.
1: me trompe euh, d'intersection, finalement, quasiment arrivé au parc d'assistance, et on s'engouffre dans une, dans, une, dans une rue en sens euh, unique. <rire> Comment tu fais copilote Tu n'es plus sur le routier, sauf que es dans, es, tu ne peux plus faire demi-tour. Et à ce moment-là, on n'a pas non plus les smartphones, on n'a pas le GPS intégré, on a, pas, on a à peine une pauvre carte. Donc bah là, euh, on sait où est le nord, on sait où est le sud, on essaye de retomber sur des potes. Et j'arrive à l'heure, au parc d'assistance, mais pas par la bonne route. Et un commissaire voit ça. J'arrive à l'opposé de, de tous les autres concurrents. J'arrive au pointage. Pour moi, c'était bon, j'étais quand même au pointage à l'heure. Eh ben, euh, j'ai été convoqué par les commissaires le soir même j'ai pris une pénalité, je ne sais plus, 10 secondes ou peut-être plus, euh, voilà ah, c'est
0: pour ça et vous euh, finissez en dehors du top 10
1: exactement, okay. euh, on est sorti du top 10 à cause de, de cette erreur là et eh ben, je m'en souviendrai l'itinéraire est fait pour être respecté il n'y a pas seulement le timing, il n'y a pas seulement la carte de pointage mais il faut aussi être sur, sur l'itinéraire en permanence j'ai essayé de me justifier à dire oui je me suis trompé, c'est une erreur, je n'ai pas fait exprès je n'ai pas gagné de temps, j'ai consommé même plus de fuel que prévu donc j'aurais pu tomber en panne non, 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 j'ai appris la, la dure loi du sport, à savoir que, ben, entre guillemets, les commissaires ont toujours raison, et puis surtout ben, qu'il faut être ultra vigilant en copilote euh, à chaque instant.
0: Oui, ça, c'est le rôle, vraiment, on y reviendra, hein, du, du copilote, parce que, voilà, c'est pas juste donner des notes, il y a aussi plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Euh, cette première saison, globalement, bon, voilà, elle est... Euh, elle est bien pour apprendre mais euh, vous terminez pas sur les sur les sommets il y a quand même de bons résultats comment tu te sens à la fin de cette saison là est-ce que tu penses que ça va repartir avec Seb est-ce que vous avez encore du financement comment tu, comment tu le tu sens ça Alors
1: moi je dirais oui, oui j'ai pas eu de hein, j'ai pas eu trop de doutes par rapport à cette, à cette saison dans le sens où on a terminé euh, la saison avec un rallye des d'abel où on finit troisième ce qui est une grosse perfe à mes yeux et aux yeux de Seb et aux yeux de, de beaucoup de gens parce que, bah voilà, on, on, est, on, on le répète, on était au sein d'une catégorie avec 30-40 engagés régulièrement. Et d'air doublant. Euh, d'air doublant, un rallye très cassant, euh, les Cardabelles, on le connaît avec beaucoup d'ornières. Voilà. Euh, on fait quand même troisième pour conclure cette saison. Alors on a fait une vraie erreur de pilotage, c'était au rallye de l'Ausère, deuxième rallye sur asphalte enfin, deuxième rallye de, de, de la saison. Allez, c'est derrière nous, on passe. Et puis derrière, bon, on va faire... Euh, euh, D'autres épreuves, euh, je ne les ai plus vraiment euh, en tête. Il y aura le euh, le Terre de limousin, Provence, le limousin, Terre de Provence et puis l'Angre. Euh, donc on apprend voilà, sur toutes les surfaces. Et Seb arrive à fédérer euh, un, un conglomérat de, de, de financiers, entre guillemets, de, de partenaires, de vrais partenaires autour de chez lui avec son réseau Haut-Alpin. Euh, euh, bah, ce sont des, des entrepreneurs qui ont envie de jouer le jeu et de rajouter... Ah. Euh, euh, un billet pour que Saboujier qui à ce moment-là n'est personne mais qui est quand même rallye jeune, qui est au alpin, qui revendique les couleurs de, du champs sort euh, puisse faire des manches supplémentaires en dehors de la Coupe de 106 pour ben, continuer à, à prendre de l'expérience. On, on le répète, il n'y a pas de séance d'essai il n'y a pas de simulateur en rallye. Euh, il faut apprendre sur le, sur le terrain, faire des kilomètres et des kilomètres. On arrive à faire du coup, ben, voilà, le Terre de Provence. Euh, on arrive à faire aussi euh, le, le Keras,
0: oui, tout à fait
1: euh, comme rallye, etc., etc. Et donc il nous fait. Euh, aussi. Euh, ah oui. Et donc bah voilà, ça, on arrive, à, on arrive à, à fédérer des gens autour de nous, on arrive à prendre de l'expérience et avec cette troisième place euh, pour conclure la, la, la saison, euh, bah c'est logiquement que, que Julien Quine à l'époque qui s'occupe de, de Rallye Jeunes, euh, nous propose de redoubler. C'était la première fois de ma carrière que j'étais content de redoubler parce que <rire> le reste du temps à l'école, ça n'avait pas été euh, franchement glorieux. Et, et, et là on redouble On a un peu de, de budget Du coup grâce à ses partenaires
0: Et vous avec Seb vous entendez bien enfin, je veux dire, voilà, C'était une première saison vous êtes découvert Nous, vous avez... bah On s'est
1: découvert alors après c'est pas évident Parce qu'on a la pression Tout de suite on a réalisé que c'était pas une saison Où on était là pour tirer des freins à main et s'amuser C'est une saison qui peut être un, un tremplin énorme Et Seb dans, dans ses interviews récentes Dit dès l'époque lui Il se voyait déjà en championnat du monde moi, j'avais n'avais pas encore cette, cette vision de, de notre carrière. Pour moi, c'était aller passer l'étape, gagner le championnat jeune, enfin la Coupe 206. Euh, mais voilà, on, dans tous les cas, tous les deux, on était connectés pour qu'on bosse et qu'on soit sérieux. Alors, on n'avait peut-être pas les mêmes caractères. On apprenait à, à se découvrir. Euh, ça, ça a pris du temps et on a eu la pression finalement sur nos épaules très, très tôt puisque ben, on redouble, on a l'impératif, l'obligation de gagner. On sait qu'on n'aura pas le, le budget pour faire une troisième année probablement. Et on sait que ben, la carotte, à la fin de cette année-là de redoublement, c'est euh, potentiellement la ça qui nous suit avec des jumelles. Et très rapidement, on comprend aussi que Citroën, donc, qui a l'ob dans son giron et euh, qui, est, qui est championne du monde, ben, veut trouver une relève. Ah. Et on comprend euh, ben, qu'on a intérêt à ne pas se louper euh, cette année-là.
0: Et c'est ce que vous faites vous vous Et c'est ce qu'on
1: fait, fait. On manque de pot. On attaque avec, euh, avec une, une, un rallye de l'Auxerre à nouveau où euh, on se met au tas on, on fait plusieurs tonneaux on avait une voiture qui ne fonctionnait pas comme il fallait on avait des problèmes électriques euh, c'était pas le même châssis en, entre une non, année et l'autre non c'était un nouveau châssis là, ou alors je ne me souviens plus exactement en tout cas ce qui est clair c'est qu'on ruine la caisse et c'est finalement la meilleure chose qu'on aurait pu faire dès le premier rallye de, 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 de l'année derrière on a eu une, une caisse toute neuve ré, ré, réparée et retapée à neuf pas de loup dans la voiture, pas de soucis. Et là, on a pu commencer à enchaîner, notamment avec une première victoire au terre de, de Diwa. Euh, juste de l'autre côté, on va dire, de la, de la vallée de, de chez Seb.
0: <rire> c'est vrai que ça reste très, très localisé. Et donc, du coup, bah, ça se passe très bien. Pneu Michelin aussi, par rapport au pneu Pirelis. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose avec, euh, ouais, avec Seb. À
1: cette époque-là, on n'y pense pas trop. Sauf que bah, c'est le début d'une belle histoire euh, avec, avec Michelin. Puisque bah, dès, dès lors, on ne les quittera plus ou quasiment plus. au cours de notre carrière. Et, et puis bah voilà on est, on est français, on roule sur des voitures françaises on a des pneus français, c'était une, une belle histoire qui commençait à la fin de, de cette année là et pour lier toujours bah, mon parcours perso qui est peut-être un peu moins connu euh, avec ce parcours pro ou en tout cas réalistique avec Seb euh, bah moi je bosse euh, en, 2000, en 2007 au moment où on redouble, je bosse chez Citroën donc,
0: donc là tu finis l'agroalimentaire, ah, ça y est cette fois c'est de la voiture, je suis,
1: parti, je suis parti dans la voiture oui, oui euh...
0: C'était intéressé ou pas que tu ailles chez Citroën, je veux dire.
1: Ça se rejoignait. C'était, euh, alors pour le coup, je quitte l'alimentaire, mais pour un métier aussi alimentaire, voilà, il fallait que je, je gagne ma vie. Et je m'engage auprès de mon patron à ce moment-là. En tout cas, au moment où je, je, je me présente et qu'il m'embauche, je lui dis, par contre, j'aurais besoin de telle et telle et telle date parce que je suis engagé sur des manches de rallye. Il me dit, OK, Julien, par contre, on est dans le commerce euh, le, le commerce, ça veut dire qu'il faut bosser le week-end Ça veut dire qu'il faut être auprès de, de ses clients Il faut être au contact, il ne faut pas lâcher les dossiers euh, Donc tu passeras toutes tes vacances là-dedans Mais euh, pas de problème Mais par contre, tu n'auras pas un jour de plus Ok, pas d'attache, pas vraiment de... de euh, voilà, je m'engage là-dedans Manque de peau entre guillemets À la fin de l'année, on nous dit que Vous allez pouvoir rouler euh, en voiture zéro Au rallye de Corse Créer une énorme expérience à nouveau on se lance en voiture zéro devant la voiture numéro 1 qui est la voiture de Sébastien Loeb et euh, on me demande aussi de faire bah, voilà, cette pige en plus, le, le, le rallye d'Antibes aussi je crois hein, qui, qui, qui venait au-dessus de tout ça et j'ai plus de temps, plus de j'ai plus de dispo et bah là pareil euh, je prends les devants et je, je, je pars du boulot en fait sans, sans rien dire, sans prévenir qui que ce soit. Ne le faites pas chez vous. Ne le faites pas <rire> chez vous, non, non, évidemment. Euh, mais euh, je disparais de la planète. En fait, bah, mon patron euh, n'a plus de nouvelles de moi pendant euh, 15 jours où j'enchaîne bah, le rallye d'Antibes et le rallye de, de Corse en voiture zéro. Je réponds pas au téléphone, je disparais de la planète. Sauf que là, moi, il y a tout mon avenir qui se scelle à ce moment-là. Euh, Citroën, la Fédé euh, voulez nous voir à l'œuvre autour de Corse. On m'envoie, on, on roule à bloc à ce moment-là avec la, la petite 206 en voiture zéro. Euh, le Frec, Frecklin euh, le voit avec euh, ses 14 chronos, ses 10 paires de jumelles, ses hélicos Il voit tout ça euh, depuis, euh, depuis les spéciales Il se rend compte qu'on ne fait pas semblant que Sébastien Ogier a un véritable talent C'est là que se signe notre avenir pour l'année 2008 Les deux rallies Sur ces, En tout cas autour de Corse, ça c'est certain Et au rallye du Touquet, un peu plus euh, précédemment On gagne surtout le, le championnat, euh, la, la coupe de marque 206, de le volant 206 on répond, on répond présent, euh, présent à tout ce qu'on nous met sous, sous le nez, euh, ouf, voilà on est en octobre euh, 2007 et on se retrouve avec potentiellement euh, bah, un championnat junior euh, à la clé en, en 2008, moi je reviens au boulot <rire> un lundi matin en costard cravate, manque de peau, c'est un nouveau patron qui a la concession Citroën, entre euh, le, le temps que je parte pendant 15 jours, bah, mon, mon, mon précédent patron est parti. Le patron qui a repris les effectifs se rend compte qu'il manque une personne depuis 15 jours, il demande aux autres, vous savez où est Julien Gracia Ben non, euh, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. Ben voilà, j'ouvre ma boîte aux lettres, j'ai des recommandés avec accusé de réception, euh, mise en demeure et compagnie. Et je vais voir mon patron, je lui dis « écoutez, je suis désolé, je ne euh, peux même pas vous expliquer pourquoi j'ai pété là pendant 15 jours, faites-moi confiance, continuez à m'embaucher, j'ai besoin de travailler euh, ». Bon, bah, il, me, il, me, il, me, il me garde dans les effectifs. Je continue à bosser pendant quelques mois. Et à la fin, je lui dis Bon, ben bah, voilà, je vais, je vais partir en championnat du monde. Je, je quitte, hein, quitte l'entreprise. Merci pour votre confiance et je pars à l'aventure. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça, c'est euh, les Là, c'est le plongeon la, dans l'inconnu. C'est voilà, <rire> un peu long à écouter, mais euh, plongeant dans l'inconnu, je ne suis pas payé pour cette année 2008. Ni par la Fédé, ni par Seb, ni par Le programme est payé, mais c'est tout. Voilà. Euh, moi, j'ai pas de, j'ai pas de finances. J'ai mon studio à payer. Je lâche, je, je le lâche. Je vais dormir à ce moment-là chez mon copain Gilles de Turquem qui entre deux rallyes continue à m'embaucher euh, comme paysagiste. Enfin, être paysagiste, c'est son, c'est son cœur de métier. Donc, bah, voilà. Là, les amis sont encore là pour pour soutenir et, et porter le projet.
0: Il croyait en toi, hein, de toute façon. Il... Oui,
1: et puis surtout, bah voilà, il voulait m'aider, me donner ma chance. C'était quand même génial que, je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, 26, 27 ans, de pouvoir accéder à, au mondial. On fait nos premiers pas en, en mondial. C'est assez, c'est assez, assez, assez épique. La première fois que je pars, c'est pour aller au enfin avec Seb le premier rallye qu'on réalise. C'est le rallye du Mexique. On n'était jamais sorti de France auparavant.
0: Ah oui, on ni prend... l'un ni l'autre.
1: Alors moi oui, j'avais fait des, des voyages en... aux Etats-Unis, etc. Mais en tout cas, pour faire du rallye, on n'était jamais sorti en dehors des frontières françaises. On se retrouve dans l'avion, moi j'ai le bide tordu finalement par le stress, par euh, je je, voilà, je suis en vrac dans l'avion, je passe la moitié, de, la moitié du, du, du trajet dans les toilettes tellement voilà, je, suis, je, je suis mal.
0: Mais je comprends, mais ouais. on
1: arrive là-bas, il faut parler anglais, c'est une réglementation complètement différente, on a tout à, tout à apprendre, tout, tout à découvrir, on est chapeauté par bah, des gens comme Jean-Paul Chironi chez Citroën.
0: Oui, c'est un copilote de Philippe Bugalski,
1: notamment. Et oui, oui, qui s'occupe voilà, de, de tout le programme et, euh, et on se retrouve plongé dans le grand bas.
0: Alors là, là il ouais. ne faut pas faire d'erreur.
1: Là, il ne faut pas faire d'erreur. Grosse, grosse pression et on attaque avec ce rallye qui n'est pas le plus facile parce que, qu'il bah, voilà, y, y, y a beaucoup de paramètres à prendre en jeu. On se retrouve dans, des, dans une ville, Léon, qui est composée de 1,5 million habitants. On va devoir naviguer là-dedans. Euh, je ne parle pas espagnol, je parle très peu anglais. Euh, voilà, c'est parti, on est lancé dans, dans le grand bain avec la pression qui, qui va avec. On est à ce moment-là chapeauté par l'équipe euh, PH Sport. Alors on fait nos premières, euh, nos premières armes là-bas.
0: Waouh, pas mal. Et, et ça se passe bien parce que ça se finit par une victoire.
1: Ça se finit par une victoire. Encore quelques, quelques erreurs de jeunesse de, de ma part en tant que copilote. On s'en sort bien, on arrive à gagner le, 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 le rallye malgré quelques petites erreurs si ça est là. Et à partir de ce moment-là, je ne me souviens plus dans quel ordre, mais on a le rallye de Jordanie, je crois qu'il suit immédiatement après. Euh, là, découverte du terrain pour tout le monde, pour tous les concurrents, donc c'est bien là, parce qu'on n'a pas de déficit d'expérience. On remporte le, le rallye, euh, et pour la petite anecdote, c'est tellement notre niveau d'anglais était, euh, était bas. Alors moi, je m'en sortais pas trop trop mal, ça partait d'un peu plus loin que moi, mais il a vite vite progressé. Mais à ce moment-là, on, euh, on est dans ces spéciales euh, jordaniennes et euh, on voit un de nos concurrents qui est arrêté sur le, sur le bord de la route pendant une spéciale, on est en, en liste de, 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 de truster une bonne position on est peut-être troisième au, au général et on les voit et ils ont une roue complètement ouverte donc un, un bras de suspension quoi, qui, est, qui est cassé qui est, et on, arrive à la, on, on rejoint l'arrivée de la spéciale on a une, une interview donc en anglais alors Sébastien, où euh, est-ce que vous avez vu Mulder, ou je ne sais plus qui c'était comme concurrent est-ce qu'il va bien, parce que c'est souvent la question que posent les, les, les intervieweurs pas de, de bobo. Et Seb qui dit non, 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 en anglais, euh, il s'est juste cassé une, une jambe. Il voulait parler d'un bras ou d'une jambe de force. Ouais, enfin ouais. voilà, il voulait parler d'un élément mécanique. Il dit non, 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 c'est juste un, un bras ou une jambe. Il a dit un bras ouais, qui, qui, qui est cassé. Il fait pardon, il s'est cassé un bras et tout. Quoi. Et puis je dis à Seb, je fais non, non, mais en fait, si vous voulez parler de la mécanique, etc., bon, voilà, quiproquo <rire> Tout va bien. Euh, <rire> C'était les, les débuts. On a aussi appris le métier par rapport aux médias.
0: Toi, tu étais un petit peu moins sollicité justement à ce niveau-là, mais toujours hein, les copilotes euh, sont un peu moins sollicités que les pilotes. Ça, c'est quelque chose que bah, tu, tu, commences, tu, le, tu le regrettes euh, ou est-ce que tu ah penses Non, 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 j'ai
1: vite compris que c'était très bien qu'on ne soit pas hein, sollicité parce qu'on a l'esprit qui est occupé à 100% tout le temps les pointages, les refueling, les transmissions aux ingénieurs. Enfin, On a énormément de choses à faire et euh, on a vite fait de, de, de s'oublier. Euh, on est en train de parler à une caméra, euh, on est au micro et puis ben, on, a, on a oublié qu'on devait pointer, on pointe 2 minutes en retard à la, la, la cata. Quoi. Euh, entre autres, euh, et puis on a besoin d'être concentré tout le temps, et puis ben, les, clairement, on apprend aussi, on réalise que la vraie star, le vrai talent euh, pur, c'est le pilote. Et les copilotes, on a énormément de, de qualité, de mérite, euh, mais euh, tenir les voitures à ces vitesses-là euh, voilà, il faut, il, faut avoir, il faut avoir un don, ça j'en suis convaincu. Donc oui, mais
0: euh... Moi j'ai envie de dire que toi aussi tu as un don, parce que toi qui aimes bien la musique, tu es un, pas un peu le chef d'orchestre dans, dans tout ça, parce qu'à un moment il faut que tu donnes les notes au bon moment, il faut que tu aies le bon rythme, mmh. c'est pas simple
1: Oui, comment dire Je me rends compte de, depuis un moment dans ma, dans, ma, dans ma carrière en copilote que, que c'est un, un job particulier, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette vocation là, qui veulent être copilote, il y a beaucoup de on le voit encore aujourd'hui hein. il, il, il y a un déficit de, de copilote souvent il y a des, 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 des annonces je cherche copilote euh, je trouve pas de copilote <rire> mon copilote m'a lâché euh, c'est un job qui peut être ingrat effectivement parce qu'on travaille beaucoup dans l'ombre en sous-marin et, et quand on fait une erreur ça éclate au grand jour et on le paye cash parce que des fois on peut, on peut faire une erreur pendant les reconnaissances sans même s'en rendre compte et c'est le jour de, 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 de la course que, bah voilà, que ça tombe et y a pas de, on ne peut pas revenir en arrière c'est rédhibitoire le coup prêt tombe donc c'est très, très ingrat d'un côté et en même temps, ça pousse à la performance absolue, à, à, à maîtriser chaque détail, à, à, à se concentrer en permanence malgré la, la pression, malgré les efforts, malgré les journées immenses, malgré euh, voilà, beaucoup de choses. Donc oui, euh, à un moment donné, je vais, je, vais en, je vais revendiquer le statut de copilote et c'est normal pour pas qu'on nous oublie dans les, dans les médias quand il y a une photo, quand il y a un grand titre, euh, je veux que mon nom soit cité, je veux que le nom de, du copilote gagnant, soit vainqueur, soit, soit cité. Par contre, euh, je ne cours pas après les, après les interviews, etc. Je les, je les laisse à Seb et euh, je me rends compte du temps que ça prend, de l'énergie que, euh, que ça peut demander. Euh, mais on apprend tout ça, Voilà, c'est 2008, c'est la première année, on, a, on, a, on, a, on apprend tout ça, on, on apprend aussi ben, peut-être le, le, le côté euh, orgueil, puisque ben, au rallye d'Espagne, on a la possibilité de, de, de verrouiller le, hein, le championnat et on est peut-être un peu trop gourmand, on arrive dans une corde complètement pourrie par les WRC devant nous. Et, et toi, tu le, dis, dit...
0: tu le dis dans tes, dans tes notes ou pas que la corde, pas, pas corde ou...
1: euh, Je pense qu'on n'a on, on a pas d'ouvert à l'époque, mais on, on, on imagine bien, que, on sait bien que ça va être des cordes pourries, on aurait dû baisser de rythme, on n'avait pas l'impératif de gagner ce rallye, ou je ne sais plus les conditions, mais en tout cas on aurait dû baisser de rythme, à cet âge-là, et avec l'expérience qu'on a, c'est strictement impossible qu'on ait cette maturité pour le faire, donc c'est très bien que ça nous arrive à, ça, ça nous arrive à ce moment-là. Euh, C'était notre première balle de match, la deuxième balle de match, c'est au, au rallye de Corse, là on a la voiture qui est, se transforme en en quincaillerie ambulante. On a toutes les pièces possibles, <rire> inimaginables de, 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 de sauvegarde, de secours possibles. Euh, donc voilà, on s'en sort bien. On arrive à, à terminer ce rallye-là. On, on gagne le championnat en même temps que L'OB gagne le rallye et, et, euh, et peut-être son, son championnat du monde aussi. Euh, en tout cas, voilà, les drapeaux bleu-blanc-rouge sont, sont levés assez fièrement et nous, notre expérience euh, continue d'être engrangée.
0: Pas mal de gagner en France, hein, cela dit. Oui, ben, ça, sera,
1: ça sera un souvenir aussi quelques années plus, plus tard.
0: En <rire> Aldas. On est d'accord. Donc face à Procop, face à euh, Abring, euh, Burkhardt, voilà, ça faisait partie des, des pilotes qui étaient face à vous. Comment en, en termes de notes, tu t'es habitué, tu t'es adapté à cette saison de minutes Est-ce que ça change par rapport à 2007 ou, ou pas spécialement Comment vous vous êtes adapté Est-ce que tu as parlé un peu avec Daniel Elena, avec d'autres copilotes francophones pour y arriver
1: alors oui, j'ai la chance de justement avoir, avoir côtoyé notamment Jean-Paul Chironi, copilote d'expérience, mais aussi manager à ce moment-là dans, dans le team Citroën. Et puis au-delà de ça, un être, un personnage qui est riche en couleurs et surtout qui a un cerveau qui fonctionne à 4000 à l'heure. <rire> euh, donc à, à ses côtés, j'ai appris énormément euh, des choses basiques. Euh, ben Voilà, je les ai, je les ai acquises. Au niveau, euh, au niveau des notes, au niveau du, du boulot euh, en soi, bah, on se rend compte que le, bah, la, la vitesse augmente, mais c'est encore un bon compromis avec cette, cette petite euh, C2 Super 16. Euh, on arrive à un niveau de technicité, il faut savoir s'exprimer par rapport aux, aux ingénieurs. C'est ça aussi le, le, le boulot qui nous attend dans le futur, savoir échanger et, et mener, hein, mener la barque là où on veut qu'elle qu qu aille c'est les premières déceptions aussi hein, quand on arrache une roue euh, au rallye de Sardaigne notamment euh, Voilà, on n'a pas envie de ça hein, on, a, on a très peu de, de cartouches hein, dans, dans le fusil euh, le, le, le championnat à ce moment là c'est peut-être 6 courses maximum ouais, c'est ouais, euh, très, euh, mmh. très court il ne faut, faut, faut pas se louper on arrive à, à fédérer en, à nouveau encore à ce niveau là avec, avec Seb surtout là, son, son, son groupement d'entreprises à avoir des manches supplémentaires et on les identifie très rapidement notamment le rallye de Finlande qu'on fait en C2R2 max donc hors championnat parce qu'on se rend compte que c'est un rallye si spécifique qu'il faut absolument aller prendre nos premières notes là-bas. Si à l'avenir, on a un ciel clément qui s'ouvre devant nous, il faudra arriver là-bas avec déjà une première expérience.
0: Et j'allais dire aussi, il euh, y a le, le coup du destin en tout cas qui peut vous aider aussi, Simon-Jean-Joseph qui se blesse et qui vous laisse un peu la place aussi mmh. chez Citroën à ce moment-là. Ce n'est pas voulu, mais ça, ça se goupille bien. Quoi.
1: Cette grande famille du, du rallye, Simon-Jean-Joseph qu'on connaît évidemment à travers les médias et, et sa carrière, qui est en charge de développer la C2 R2 Max à ce moment-là chez, chez Citroën, qui parcourt aussi, me semble-t-il, le championnat d'Europe à, à, à son bord. Euh, et ben voilà, euh, monsieur, j'espère qu'il m'entendra. C'est pour ça que je pense qu'il est ironique, <rire> monsieur euh, qui a la chance de vivre sous les tropiques euh, à la Martinique et qui fait du, euh, du ski nautique. Et ben euh, heureusement pour lui ça n'a pas été plus grave que ça mais se, se prend son, le skinautique dans, 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 dans la tête et ça lui crée un problème de, de vision qui, qui l'empêche finalement de, 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 de courir, de concourir par la suite euh, ça veut dire que Seb doit le remplacer au pied levé sur deux manches, le Condro et je ne sais plus laquelle par contre on peut changer on peut remplacer un des deux membres d'équipage de, mais pas les deux, ça veut dire que donc Seb doit faire ses rallyes avec Jack Boyer ah. Le copilote attitré titré de, 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 de Simon Jean-Joseph, euh, sinon c'est pas possible. Ah, c'est euh, pas tu, possible. Donc je, pas sur le, je reste sur le carreau. Euh, ce sont deux rallyes voilà que parcours Seb à bord de, de la C2 de Max avec Jack Boyer, mais c'est bien finalement qu'il qu voit aussi un autre copilote à ce moment-là de notre carrière. Euh, ça peut lui apporter des choses, ça peut le rassurer aussi sur, sur, ma, sur ma voix, sur mes prestations. Euh, en tout cas, voilà, il continue à prendre l'expérience et surtout derrière on peut faire un peu plus de développement avec, avec Citroën et voilà on, on marque le territoire entre guillemets on apprend énormément, on est au contact des ingés etc. etc. On termine cette année euh, donc assez, assez riche, assez dense avec des extras on l'a dit euh, on a aussi oublié de dire qu'on avait eu notre première victoire au scratch lorsqu'on a fait la, 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 le, le fameux rallye neige, neige et glace neige des Hautes Alpes désormais je crois son, son nom alors, ça tenait à cœur de, de Seb qu'on le, qu le fasse et c'est autour de chez lui, vraiment dans les Hautes-Alpes, autour de Gap. Euh, mais on n'avait pas la plus grosse voiture ni la plus grosse expérience pour, pour, pour réaliser cette, cet exploit. Et là, on gagne le rallye maison en janvier, si je me souviens bien, euh, avant même d'attaquer donc, donc notre championnat. C'était en 2007, je crois, qu'on qu qu réalise cette, cette perf. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, voilà. on avait déjà au palmarès quelque chose de, quelque chose de sympa là on arrive donc en championnat du monde on a gagné ses manches euh, hors Europe euh, au Mexique, en Jordanie et on remporte ce titre euh, en Corse là, quelque chose que peu de monde euh, connaît par rapport à, à mon parcours on est en train de développer cette fameuse euh, dé cédure de Max on est dans le sud de la France au dessus du Castellet sur un euh, sur un, un, un parcours terre, une spéciale terre très très cassante et euh, ben bah voilà, il se profile en janvier prochain, le fait qu'on ait la saison 2009 où on passe en double versée, là c'est une autre histoire. On vient juste de remporter, c'était une semaine auparavant, le titre en Corse, le championnat junior. Et un matin, 7h du mat, euh, je suis dans ma chambre d'hôtel, je me prépare, je suis en combi, je vais pour partir, coup de téléphone de, de Citroën Sport à l'époque, Citroën Racing peut-être déjà. Et le patron, Olivier Kenel qui me dit « Bonjour Julien, je t'appelle pour te dire tout simplement qu'on se passera de tes services à partir de 2009 ». Et c'était la première et seule fois de ma vie que j'ai les jambes qui se sont coupées, sciées. Je suis tombé assis sur mon lit, heureusement je n'étais pas loin. Donc je regardais ma montre, il était l'heure que je sorte pour que j'aille copier le TCL pour les séances d'essai. On m'annonce ça à 7h du matin, une semaine après avoir gagné le, le Tour de Corse. Waouh, 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 wow. là, il y a littéralement le, le, le monde qui s'effondre euh, sur mes épaules. Vu tous les sacrifices que tu as fait en plus. Oui, et puis la réussite, Finalement, on, réussi, euh, on avait réussi, on avait été champion, on avait fait des erreurs, mais on avait réussi à, tra à travers nos erreurs aussi.
0: Il ah bah, pas que toi qui fais des erreurs. Je non, dis non, pas non, là, non tout bien
1: tout sûr, ça bon, avait fait Enfin, euh, tout le monde. Mais euh, je dis, mais, mais comment ça Il me dit, oui, oui, Julien, on a, on a le budget pour, pour avoir Seb l'an prochain et qu'il fasse des erreurs, qu'il apprenne. Par contre, toi, tu es trop jeune, tu te manques trop d'expérience. On ne peut pas payer les erreurs de deux jeunes de, de jeune dans l'habitacle. On mettra quelqu'un avec plus d'expérience à bord. Et là, je dis, bon, écoutez, euh, je, je, un, je ne sais pas quoi dire. Et deux, je dois partir, parce que là, j'ai la séance d'essai qui commence. Je dois partir, j'ai encore du boulot. Je termine la séance d'essai ce soir. Demain, je suis à Paris. Dites-moi à quelle heure je peux vous rencontrer dans, dans votre bureau. Ouais. Je raccroche, je retrouve Seth dans, dans la voiture qui évidemment avait été mis au courant de cette décision euh, euh, la veille au soir je crois par, par Citroën. Et je le vois ben, mal à l'aise, hein. lui on lui promet un, un avenir radieux en tout guillemets, ou en tout cas une chance inexpérée d'aller en, en WRC. Mais on lui dit par contre, on te mettra un copilote d'expérience, tu continues pas avec Julien. Je comprends. Bah qu'il soit entre, entre les deux, qu'il n'arrive qui, qui, qui pas à imposer à ce moment-là, dire non, 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 c'est Julien, point barre. Donc, waouh, 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 je discute un peu avec lui, on fait la journée d'essai, on sort même, enfin là, on, on sort de la route avec la caisse, on l'endommage un peu, voilà, vous voyez, on était perturbé un peu, il se passe des choses. Euh, le lendemain, je suis, à, je, suis à, je suis à Paris, je me retrouve face à Sven Smith. Pareil, le, le monde du, du, du reality, on a entendu des noms comme Simon-Jean-Joseph, Sven Smeth, etc. L'ancien copilote des, de Freddy Loire. Que, ouais. des, que des gens qu'on va retrouver par la suite dans notre parcours et je me retrouve face à eux, je grimpe dans leur bureau, euh, ils sont tous les deux d'un côté de, de la table et moi de l'autre et puis on me sort une liste d'erreurs que j'ai faites, d'autres que je n'ai pas commises en me disant oh, tu t'es pas réveillé tel jour, ton erreur, ton téléphone n'avait pas sonné, blablabla. je fais non, non, là j'admets, oui j'ai fait des erreurs, là, 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 mais là c'est faux. Et puis euh, bah, d'autres choses voilà, qui, qui font peut-être partie un peu plus du domaine privé euh, de la discussion. Et je leur dis écoutez, là je suis au sein de. Je me lève, je pose les deux mains sur, sur la table, je suis debout face à eux. Euh, J'ai le cœur qui bat la chamade, évidemment, je ne fais pas le malin parce que je sais que mon, mon avenir est en jeu, mais je suis convaincu que je veux et que je peux continuer l'aventure. Je leur dis écoutez, vous m'avez cité beaucoup de, beaucoup de défauts, beaucoup d'erreurs de, de ma part. Laissez-moi euh, une heure de temps. Je fais le tour de, de l'usine. Là, on est, on est chez vous à Citroën Racing, à Citroën Sport et je vous récupère toutes les signatures possibles et tous les témoignages possibles de la part des mécanos, de, 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 de tout le team, comme quoi je suis engagé, comme quoi je suis volontaire, comme quoi je veux faire des choses et que si à un moment donné mon comportement n'a pas correspondu ou que si j'ai fait des erreurs, euh, ben il faudra me les pardonner et mettre ça sur le compte de, de, de l'apprentissage. Et donc ben, je les ai un peu interloqués, ils m'ont regardé, ils étaient, ils étaient un peu bougebés, ils ne savaient plus trop, trop quoi dire. Euh, on n'en est pas venu là évidemment euh, on s'est dit bah ok on se laisse encore le temps de la réflexion euh, moi j'ai rappelé Seb euh, immédiatement derrière euh, en lui disant écoute de ce que je comprends de toute façon t'es le seul qui peut me sauver de, de cette situation euh, même si je, je me démontre et prouve par A plus B que, que je peux faire l'affaire leur décision est prise maintenant c'est sur toi que, que ça repose Et le pauvre Seb entre guillemets ben, se retrouve à, à avoir une décision machiavélique dans la tête euh, soit il obéit aux consignes qu'on lui impose et il a la, la garantie qu'il bah, va aller en double versé et qu'il aura un bon copilote à ses côtés, soit bah, il prend le, le risque de dire non j'impose Julien et je, on, à charge à moi d'être responsable de ses erreurs entre guillemets à, à l'avenir. Et euh, bah, voilà force de, de parler, on discute à droite à gauche, il y a beaucoup de, 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 voilà, de, de personnes qui interviennent dans la discussion. Euh, deux trois semaines à, après, ben Seb appelle, appelle Citroën et dit non non ça sera ça sera Julien. Euh, J'ai pris ma décision. Euh, Faites-nous confiance, on va avancer. Waouh. Wow. Alors waouh c'est génial et waouh moi j'arrive dans une équipe où t'es pas trop voulu. Euh, bah, je suis pas trop voulu. Euh, où c'est mon c'est mon pilote qui m'a sauvé donc bah il a il y a quand même une grosse pression de, de, de ce côté là. Et je sais qu'il va il m'attend en tournant Seb et je sais que l'équipe m'attend en tournant aussi. Donc, on arrive dans des conditions avec une grosse, grosse pression. Euh, en
0: 2008, vous faites quand même le rallye de, de Grande-Bretagne.
1: Oui, pas faux. En 2008, enfin voilà. Donc ça, de toute façon, on est en train de, de déterminer si oui ou non, je ferai partie de, hein, du, du, du wagon.
0: Ça peut faire partie aussi de ton test, entre guillemets.
1: Ça fait partie de mon test. On se retrouve bah, à ce fameux rallye d'Angleterre, de, 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 de Pays de Galles, euh, dans des conditions dantesques, il y a de la neige. C'est notre premier rallye en quatre roues motrices. On fait des essais euh, dans la fameuse spéciale de Sweet Lamb. Euh, des tests pour se préparer à, à l'aventure euh, j'en garde des, des souvenirs juste euh, mémorables et
0: là tu as euh, envie de montrer que voilà c'est toi aussi le, dans le baquet de droite qu'il faut euh...
1: ouais, ouais 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 sauf que bah, j'ai encore tout à apprendre là, à ce moment là dans la voiture ça roule à Mac 2 il y a un couple de folie euh, dans, à la, à la, enfin, je veux dire à chaque fois que ça bromet le, du, du gaz à la sortie de chaque virage euh, ça t'arrache la tête euh, ça, ça va vraiment 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 là, as vite, là t'as vu le step là vraiment on a, ah, oui, 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 on a tous les deux vu l'énorme step on a vu à quel point elle est inconduisible entre guillemets la voiture et quand on regarde une fois arrivé bon au oh, ce fameux rallye d'Angleterre la fougue de la jeunesse l'inconscience on peut mettre ça sur, sur ce qu'on veut euh, la position sur la route aussi évidemment euh, qui, qui nous avantage parce qu'on n'a pas la neige fraîche à balayer mais bon on n'a quand même pas l'expérience euh, ça roule fort devant et on arrive à être en tête du rallye euh, des trois premières spéciales. La première matinée, je me souviens plus. Euh, voilà, bam, 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 euh, Ogier, le nouveau Enfin, si la relève est assurée, euh, cataclysme. Les couleurs de
0: l'équipe de France, tout.
1: C'est ça, <rire> on est encore la, 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 aux couleurs de la, FF, la FFSA, on est fiers comme, comme pas d'eux. Et en même temps, on a une pression de fou. On est, euh, quand vous êtes euh, au mois de novembre en beau pays de Galles, vous avez l'impression d'être sur notre planète. Hein, euh, ça roule à gauche, c'est euh, dantesque, dantesque. Et ce qui devait arriver arriva, euh, on tient euh, quelques spéciales et puis on se met au tas euh, dans, dans un espèce de, de, de marécage, là, on tombe sur le toit, moi j'ai gardé d'ailleurs, euh, euh, lorsqu'on tombe sur le, sur, à l'envers dans ce, dans ce marécage, ça fait une espèce de, de, de jet comme ça debout là, sur, sur mes notes et j'ai gardé, j'ai encadré cette, cette page euh, parce qu'elle a une valeur énorme, euh, c'est un des steps qu'on a parcouru dans notre, dans notre carrière. Ok, on fait un bon, un bon premier step, la vitesse est là, il va falloir travailler la consistance mais rapidement donc du coup on se retrouve euh, au mois de mars, février pardon euh, en Irlande euh, Irlande, Norvège euh, ce sont les deux premières rallies qu'on qu qu
0: effectue ça c'est en championnat du monde mais il se passe quelque chose au Monte-Carlo non juste avant
1: et au Monte-Carlo oui oui <rire> vous voyez quoi, comme quoi là, <rire> on en a fait des <rire> choses on notre, parcours, juste une victoire notre, parcours, notre parcours il est quand même assez vaste <rire> euh, la Fédé et euh, les, euh, les décideurs de l'opération BF Goodrich à, à ce moment là euh, décide de nous remettre le volant de la 207 S2000 euh, pour représenter euh, la France, entre guillemets, ou en tout cas quoi, les combattre euh, au Monte Carlo 2009 en IRC, <rire> en fait. IRC. Euh, et là on réalise euh, ben voilà, on découvre à nouveau une nouvelle équipe, une voiture avec le très peu d'expérience qu'on a, un Monte Carlo qu'on n'a jamais euh, parcouru, c'est notre tout premier Monte Carlo on réalise un seul scratch pendant tout le, tout le rallye mais la régularité paye mais on se retrouve face à des Alinen, à, enfin, voilà, des Fridilloaks aussi plein de gens qui ont un, un bagage énorme on a de la chance, on reste régulier on n'a pas la meilleure vitesse de pointe mais on, on arrive au bout sans encombre et on arrive à redescendre le, le Turini euh, il était sec à cette époque là euh, on franchit le Turini en, en vainqueur ah. On a gagné notre premier Monte Carlo pour notre première participation Alors évidemment ça nous met effectivement en confiance C'est un super départ euh, Et c'est le premier d'une belle série surtout euh, Ce Monte Carlo 2009
0: Et puis ça permettait avec une voiture un petit peu moins puissante Que le WRC aussi de te remettre un peu dans le rythme Je pense pour cette saison 2009
1: qui Et oui, oui ça reste une 4 roues motrices Donc ça va déjà bien plus vite que ces c Super 16 Et par contre au niveau médiatique On se retrouve sous le feu des projecteurs Et on est plus que jamais attendu
0: Bon, alors là, comment ça se passe le premier rallye euh, de
1: Alors, de 2009 euh, on va les reprendre un peu là. Euh, ce n'est bah, pas une saison facile. L'Irlande, non, 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 bah, 2009, pour, pour, pour mettre les camps ligne, 2009, ça va être une saison assez horrible, euh, au niveau stress, pression, euh, erreur, euh, remise en question. Notre duo avec, avec Seb, voilà, quoi, se construit aussi à ce moment-là. Il y a beaucoup de crises, beaucoup de tensions. Euh, on est encore jeune que ce soit dans le métier ou dans nos têtes dans nos, dans, dans nos corps et puis bah voilà, y a, y a, voilà comme je disais il y a beaucoup beaucoup de, de, de tensions entre nous parce qu'on arrive mal à évacuer la, la pression médiatique les enjeux on doit encore apprendre beaucoup de choses et, euh, et ça se passe avec des tonneaux ça se passe avec des erreurs de navigation de ma part ça se passe avec euh, des remises en question, et à un moment donné, la, la FED, euh, après euh, qu'on est passé sur l'île qui va être juste euh, une horreur absolue, je me trompe, pendant les reconnaissances, on prend la mauvaise route pendant la course, euh, on est à deux doigts de s'éclater contre un, un, un 4 4 de commissaire qui barre wow. la route, enfin, euh, énorme pression, très mauvais résultats, on on, voilà, à, à oublier.
0: Vous sentiez la pression de Citroën, justement, que, que Sébastien avait la pression de t'avoir euh, protégé, mmh. tout ça
1: bah, on, on le pense forcément parce que euh, bah Seb à ce moment-là à juste titre aussi il peut se dire mince pourquoi j'ai pris ce copilote-là finalement il fait plein d'erreurs, ça fonctionne pas comme il faut, on ne s'entend pas, euh, on s'engueule, on se met la pression et puis euh, et puis, et puis, et puis bah en fait on se rend compte que Seb aussi se met énormément la pression, que la voiture est excessivement compliquée à piloter, il y a je ne sais pas combien de new mètres de couple, c est, c est, c est, comme je disais c'est démoniaque on fait un rallye de Norvège qui n'est pas encore top, on monte des bonnes choses, mais oui et non. Euh, là, on a un, un, un petit moment qui est sympa, une anecdote ouais, euh, ouais, qui est assez cool à, à ce moment-là du, <rire> du rallye de Norvège avec, avec Olivier Kennel, qui est toujours le, le patron à bord chez, chez Citroën Racing. Euh, je me souviens, ça doit être la journée du samedi, il nous laisse prendre nos marques le vendredi, etc. C'est un rallye compliqué, on descend jusqu'au slow pour la super spéciale, on remonte, c'est la nuit, c'est la neige, enfin, waouh, waouh, waouh. Et puis, euh, on se retrouve à un moment donné. Le samedi, il nous dit, à la pause de midi, la bagarre fait rage entre Yervonen et Loeb, à ce moment-là. Et il nous dit, dans tel spécial de la boucle de l'après-midi, vous allez euh, rouler à bloc. Ma consigne, c'est la spéciale numéro 7, 8. Euh, vous allez rouler, son, ce sont ces mots exacts, vous allez rouler le plus vite possible, le plus longtemps possible. Il voulait que vous sortiez quoi. Et j'ai adoré cette, cette <rire> phrase parce que non, il voulait à la base voir notre point de vitesse. Donc c'était okay. ça la consigne numéro 1, numéro 1. Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire quand vous roulez à bloc. En gros, je vous donne l'autorisation de sortir, mais par contre avant, vous avez dû me montrer que vous savez rouler vite. Et ça, j'ai adoré cette phrase. Rouler le plus. Vite possible, le plus longtemps possible. Oui,
0: c'est pour ça, j'ai cru qu'il voulait que vous sortiez, moi.
1: Tout, il savait, il savait que ça allait finir comme ça, et ça a fini comme ça. <rire> Mais par contre, on était sur une spéciale de 21 km où Irvo euh, et Loeb se, se bagarraient à coup de 10e pour la, pour la victoire au scratch. Et sur ces 21 km, je crois qu'on a réussi à faire deux euh, secteurs euh, intermédiaires, deux splits, euh, devant, devant les deux. On a terminé dans, dans un mur de neige, et il savait pourquoi il nous faisait faire, faire ça, euh, Olivier Quenel, On ne pouvait pas se faire réellement mal. Puisque c'était beaucoup de, 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 de neige à cette époque-là Bon voilà, après on a perdu, on a, on a perdu notre position au en général enfin, on a, Mais on a montré qu'on était capable de suivre les meilleurs sur une courte distance Au moins l'axe de travail était donné Maintenant il faut travailler la régularité, l'endurance, la connaissance du terrain euh, Et j'avais trouvé ça voilà, à ce moment-là marquant et déterminant dans notre carrière aussi Mais malgré tout hein, voilà, un rallye avec encore beaucoup de, beaucoup de tensions dans le cockpit, en dehors euh, la pression médiatique, Seb qui, qui subit tout ça, qui a, qui a tout ça sur les épaules un rallye du Portugal euh, où juste avant la rallye, ben, on a Jean-Paul Caroni Olivier Kennel qui nous convoque euh, dans une salle de restaurant avant, après les reconnaissances et avant le début du rallye pour recadrer tout ça et rééquilibrer peut-être un peu euh, justement ce, ce, ce déséquilibre qui commençait à être trop important entre Seb et moi dans la voiture moi, je faisais beaucoup d'erreurs. Seb était euh, très exigeant. Euh, il en faisait aussi des erreurs. Mais euh, le fait qu'à la base, on avait dit que c'était pas Ingracia qui devait être ton copilote, voilà, et, je dis pas qu'il revenait là-dessus, mais bah, il avait ça qui trottait euh, quelque part. Et très intelligemment, ben, Jean-Paul Chiaroni et Olivier Kenel euh, lui ont dit, écoute, euh, nous, Ingracia, on lui fait... J'étais là, on était tous les quatre. On lui fait plein de, pleinement confiance. Euh, désormais, euh, il faut que tu te remettes toi aussi en question, Seb tu fais des erreurs tu as beaucoup de pression il faut approcher les courses différemment peut-être que nous aussi Citroën on vous a mis une pression trop importante donc désormais on ne va pas regarder euh, la saison 2009 mais on va regarder rallye après rallye ne visez pas un beau résultat sur la globalité on va vous demander d'être performant et de progresser surtout d'un rallye à l'autre point barre on ne regardera pas plus loin waouh wow, ok. Donc ça change un peu la donne, ça rééquilibre les euh, voilà les, les choses au, au sein de l'habitacle. Ça quoi,
0: ça met moins de pression et tu reprends un peu de un peu d'importance. Oui, voilà,
1: je reprends un peu d'importance et puis et puis bah, Seb réalise pas mal de choses. On, on essaie de parler aussi entre nous évidemment pour, pour crever l'abcès entre guillemets. Bon manque de peau euh, sur ce rallye du Portugal, on fait encore une toute petite erreur là de, de un léger gauche que que Seb euh, aborde mal et puis on on part, on tape une souche, on arrache, on arrache une roue, c'est une faute insignifiante, très bête, mais qui nous coûte très cher à nouveau, on n'engrange pas d'expérience, on est dans cette spirale vraiment négative, c'est pas bon. Euh, bon, il faut faire un reset à tout prix, on arrive au, au rallye de Grèce, et là, waouh Enfin, euh, tout commence à se mettre en place, dans l'habitacle ça fonctionne un, un peu mieux, euh, et on arrive à se positionner au départ de la journée du dimanche, on est troisième au général, on a su rouler propre, on a su bénéficier de notre position sur la route. On est en train de rouler vers notre premier podium, vers la, la fin de, voilà, de ces gros nuages noirs qui nous, qui nous surplombaient depuis, depuis, depuis six mois. Et on ne voit pas arriver, en pleine spéciale, trois vaches là face à nous. Je sens sable, je lève les yeux, je sens Sèble qui ralentit la voiture alors qu'il n'y aucune raison de le faire. Je lève les yeux, je vois ces trois vaches face à nous, je vois non, ce n'est pas possible, quoi, on, va, on, va, on va se cracher on va, ne on va, on va pas concrétiser ce beau résultat. Deux vaches restent à la corde, Seb les évite. Une vache traverse. On sent un impact sur, de, de mon côté là. Voilà. Je vois non, qu'est-ce qu'on a cassé, est ce qu'on a crevé le, le radiateur de, de, de refroidissement. Bah, on arrive à terminer spécial. La voiture n'a pas de gros dommages. On conclut, on valide ce résultat. Troisième, premier podium en championnat du monde en 2009. Euh, là ouais, on était content, 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 content de, de, de tourner la page. Et à partir de là, on a su comment. Comment fonctionnait une, une WRC On a su comment fonctionner fonctionnait tous les deux, Sab et moi, dans l'habitacle.
0: C'est même deuxième hein, qu'on finit
1: euh, On hein. finit deuxième Ah bah voilà, ouais, ouais, je m'en souviens. Même <rire> peu. Euh, et à partir de là, waouh, ça y est, on commence à avoir une, un bon niveau de perfo. Euh, et notre euh, fin de saison 2009 est, euh, est plutôt euh, brillante. En tout cas, voilà, on, fait des, on fait des belles choses. il y a choses. des points. Il y a des points, on ne sort plus. Et, et on redonne confiance à notre employeur pour qu'il nous signe pour 2010.
0: Parce qu'il y a eu un moment où tu as pensé que l'histoire aurait pu s'arrêter pour tous les deux, même redescendre de catégorie, ou est-ce que ça a jamais été envisagé ça
1: Comment dire euh, À un moment donné, on nous dit, vous avez, euh, cette année, on vous donne les armes pour nous montrer ce que vous savez faire. Si on montre que des choses toutes pourries, il n'y ben, aura pas de, pas, de secret, pas de secret, pas de miracle. <rire> L'année suivante, euh, ben, on a toujours le, le groupement d'entreprises de cep qui, qui nous suit, qui peut mm. nous donner un, un certain budget. Ouais, mais ce pas beau. Enfin, enfin, ça pas veut dire énorme. On revient, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, en, en championnat de France et encore, euh, avec quelle voiture, quelle, quelle structure, etc., etc. Après avoir eu cette chance de, de pouvoir accéder au haut niveau, euh, oui, oui, ce serait une baffe énorme. Donc, non, non, il est hors de question, vu tout ce qu'on a mis en œuvre avec Seb depuis le tout premier rallye, euh, je le répète. Regarder les vidéos le soir, euh, on est les seuls et les premiers à l'avoir fait euh, dans la Coupe de 106. Ensuite, tout le monde nous emboîtait le pas, même en Mondial. Je me souviens, des, des gens comme Sordo ne le faisaient pas quand on arrivait, nous, en Mondial, etc. Enfin, on a été quand même précurseur et surtout, peu importe le mouvement qu'on a lancé chez les autres ou pas, nous, on savait ce qu'on voulait faire, on bossait d'arrache-pied et on, on rigolait pas. Hein. Moi, depuis mon premier rallye, je suis resté enfermé dans ma chambre
0: euh, parce que je voulais pas me déconcentrer, parce que j'avais toujours quelque chose à faire, à vérifier... C'est pour ça tu fais partie de ces copilotes, euh, enfin, moi de l'extérieur en tout cas, j'ai l'impression que tu es ultra impliqué, que tu es méticuleux, il y en a peu quand même comme ça mmh. des, des copilotes mmh. Alors tu vois tu me parles de tes erreurs mais les autres copilotes doivent en faire euh, des, des énormes alors
1: Et oui, non j'en sais rien, peut-être que <rire> peut qu je me mettais une pression trop grande, peut-être qu'on avait une pression supplémentaire euh, aux autres Peut-être qu'on était déjà dans un souci du détail que les autres n'avaient pas, ce qui fait que bah, hein, les fautes sont aussi plus nombreuses euh, et encore je ne pense pas avoir fait énormément de fautes Mais en tout cas bah, peut-être qu'on est plus médiatisé aussi Peut-être qu'elles apparaissent plus au grand jour C'est normal c'est le jeu ma pauvre Lucette <rire> euh, Donc ça pique hein, quand, quand tu fais une erreur euh, hein, Et que tu es en live à la télé Et que tu es passé à deux doigts de la cata Et que tu as encore une boucle de l'après-midi Et que voilà, tout le monde va parler de ça il faut, savoir, euh, pff, il faut savoir assumer hein, t es, t es seul hein, face à toi-même ton pilote t'en veut, ton ton team t'en
0: veut, euh, toi-même tu sais
1: plus où tu campes.
0: Et là, ton entourage, il est important justement, comment, parce que je sais que tu m'as dit que dans ta famille, t'étais pas trop.
1: Mmh. Euh... Bah oui, j'étais un peu seul dans le sens où je, je m'isolais aussi volontairement. Hein. J'ai embarqué personne avec moi dans dans, dans l'aventure, mais voilà, je me suis pris en main, euh, je me suis pris en main, je me suis astreint à une. Euh, à une, une discipline un peu de, de fer on va dire ça comme ça et je me croyais pas beaucoup de, de plaisir et de, de joie pendant les pendant les rallyes alors une fois que le, le dernier carnet de pointage était rendu ça oui il y a pas de souci vous pouvez compter <rire> sur moi il y avait des, des belles photos de moi sur les tables en train de en train de danser sur scène, contre, même, la, je crois. sur scène sur scène <rire> et par contre euh, au boulot j'étais j'étais vraiment intransigeant avec moi-même
0: c'était le secret de votre réussite à tous les deux
1: entre autres oui il oui, y a la détermination euh, aiguë de de, de Seb euh, plus bah, le fait qu'il soit associé à quelqu'un comme moi, qui qu soit conscient de tous les enjeux, qui soit hyper méticuleux et qui soit complètement dévoué à cette tâche-là, euh, c'est sûr. Euh, par rapport à d'autres copilotes, on m'a rarement vu au resto profiter un peu. Alors, ça a aussi du bon hein, de prendre du, du, un peu, un peu d'air comme ça, ça permet de s'aérer, etc. Mais j'ai pesé le pour et le contre. Euh, pour moi, c'est plutôt négatif. Les quelques fois où je suis sorti de ma bulle, euh, de concentration, ça m'a coûté des points donc à partir de là je dis ok on ne reprendra plus et on ne m'y plus, uh, plus repris
0: Donc là 2009 se passe cette saison qui a été difficile au début mais finalement vous terminez bien 2010 vous avez de la certitude de rouler euh, assez tôt ou pas spécialement parce qu'en fait les saisons elles s'enchaînent rapidement
1: hein. ben, Je ne me souviens plus à quel moment on, on nous dit ok vous allez pouvoir rouler en 2010 je pense qu'on nous donne à assez dans la deuxième moitié 2009 on nous donne assez tôt de la visibilité pour justement nous conforter sur cette bonne dynamique qu'on continue à à bien travailler avec, avec un bel objectif. Mais 2010, ça reste à la base un redoublement. Ouais. Enfin, chez euh, le Junior Team. Voilà, bon. Junior Team, voilà, euh, c'est un gros redoublement. De toute manière, on ne peut pas accéder plus haut, plus vite hein, que, que ce qu'on a fait à ce moment-là. Mais il faut concrétiser et on concrétise très rapidement. Euh, on fait des scratchs, on a des belles choses, on sort moins. Et puis, bah, viens, on est chez PH, hein, on est dans Junior Team, on n'est pas l'équipage hein, champion, c'est LUB. L'équipage numéro 2, c'est Sordo. Et nous, bah, on, est les, on est les petits poussins encore. Et au rallye du Portugal, OK, il y a des positions de route, OK, il y a plein de choses. Mais OK, on arrive à montrer surtout que bah, on arrive le dimanche, on est devant l'ob et on va wow. garder la position alors que bah, ça, ça chauffe.
0: Alors vas-y, raconte. derrière bon, nous. Avant bah, cette dernière spéciale, ça doit être, être l'enfer à vivre. C'est une pression de fou, donc. Le bah, truc qui est rigolo, c'est qu'on
1: on se retrouve finalement... Euh, à se bagarrer, on n'a pas beaucoup de marge peut-être 20 secondes ou un moins, un peu moins, peu moins ouais. ouais, peut-être 13 secondes c'est beaucoup et c'est pas beaucoup parce que c'est lob quand même <rire> <rire> euh, et je me souviens de ce, de ce, de ce, ce mouvement -là de, de la part de lob et Elena ils sont en train de se casquer, nous aussi on les regarde et puis euh, ils nous font un geste de chasseur comme ça nous, nous mettent dans le viseur nous dire attention nos petits lapins là, vous, allez, euh, vous allez passer à la casserole en tout cas, Elena, mais, mais ils le font de manière vraiment gentille. Mais bon, oui, il y a quand oui. même un message qui passe. Et euh, on roule comme des, euh, comme des fous dans la spéciale qui suit. Je me souviens, on prend une compression qui, qui fend le pare-brise euh, tellement on roulait fort. Enfin voilà, c'était la guerre. Et euh, on arrive à sortir de toutes ces spéciales-là, des vraies spéciales du dimanche matin, euh, en gardant encore euh, suffisamment de marge pour arriver à la super spéciale de Faro, de, de me semble-t-il que c'est, dans un stadium. Et là, voilà, il suffit, entre guillemets, de gérer et surtout de ne pas commettre d'erreur. Et on accroche notre première euh, victoire. C'est ce qui se passe, une, une joie de, de fou évidemment, mais euh, moi je n'oublie pas ce qui se passe. Je file en cuisine chez, chez BTS Bivouac, c'est le, le catering exceptionnel chez, 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 chez Citroën à l'époque qui s'occupait de nous. Je vais voir euh, le chef, je lui dis file-moi vite deux carottes là, j'ai besoin de deux carottes, donne-moi deux carottes, donne-moi deux carottes. Il me file deux carottes, je les mets dans ma poche copilote, on arrive sur le podium, ogier premier, lub second, et sur le podium, je leur tends les deux carottes. Il a dit voilà, les lapins maintenant, c'est sur ce rallye en tout cas, c'était pas nous. Quoi. <rire> et ça, j'en garde un souvenir aussi génial euh, parce, que, euh, parce que voilà c'est de bonne guerre Alors attention, euh, on faisait pas les malins, je faisais pas le malin outre mesure Mais bon, il faut aussi euh, bah, marquer, des le faut marquer le territoire.
0: Exactement. Donc euh, comment se passe la relation d'ailleurs avec euh, avec Sébastien, avec euh, Daniel, avec euh, même Danny et, euh, et Marc
1: ah bah, C'est génial hein, de se retrouver quand même plongé dans, dans ce grand monde. On est avec, avec, on est avec les grands du rallye. Il y a un grand formula aussi qui est avec vous, parce que ça, on
0: n'en a pas parlé, mais il y a quand même Raikkonen qui bah, roule. Raiko
1: qui est là avec... Euh, avec euh, Kyle Lindström qui sera euh, par la suite bah, notre, notre euh, team manager là, chez, chez, chez Toyota. Le monde est petit à nouveau. Et on se retrouve autour tout, tout, tout de ce monde-là. C'est juste fantastique. Hein, quand on prépare le rallye de Finlande et qu'on euh, bah, a une opération média euh, qui est organisée avec la présence donc, de, 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 de Raikkonen qui débarque avec son van un peu à la hein, Agence Touriste, vous savez, quoi, ces, ces van DMC. Là, hein. euh, il est tout chromé, à l'intérieur, il, il a tout arrangé, vous savez, quoi, il, ouvre la, il, ouvre les, il ouvre les portières presque il y a la fumée qui sort. Quoi, on, est dans, on, est dans un, dans, on est dans un film. Euh, donc on se retrouve voilà, au mieux plongé dans le grand bain. On a une grande équipe, des, des grands coéquipiers. Sordo, Marc Marty, il parle français, donc ça nous aide aussi. Et on se retrouve avec une bonne émulation. On est au Rallye de Nouvelle-Zélande aussi en 2010, si je me souviens bien. C'est la première fois qu'on se retrouve aux antipodes comme ça de la planète. Alors à vivre, vous imaginez bien que c'est quelque chose de, de, de fantastique. Euh, et on n'est pas loin d'accrocher là aussi une, une victoire euh, historique. On termine deuxième. On est dans euh, la fameuse spéciale de Vanga Coast. On assiste à des, des bagarres épiques entre Solberg, Globe, euh, euh, Ladvala. Nous, on arrive à accrocher le wagon, on se positionne, on se positionne. On est à deux encablures, littéralement deux virages de, de, de finir premier du rallye. Et là l'expérience qui rentre encore à nouveau. On rentre un peu, un peu fort dans un, dans un virage, on tape avec l'arrière, ça nous renvoie tête à queue, on arrache le pare-choc avant, marche avant, marche arrière, on repart, on, termine, on perd 12 secondes peut-être dans, dans l'histoire, et on termine le rallye à la troisième place ou à la deuxième place. Deuxième, ouais. deuxième place à nouveau, euh, deuxième place derrière Latvala qui remporte le rallye. Euh, on était en passe de, de remporter notre, notre rallye de Nouvelle-Zélande pour notre première participation. C'est dingue. C'est très bien que ça se passe comme ça.
0: Bah, c'est ce qui vous a permis, après, justement, de vous nous imposer. De, en de
1: nous imposer au Portugal, de faire plein de choses. Voilà. Une, une, une année 2010, en tout cas, bon, voilà. c'est décousu dans la manière dont je vous la raconte, mais, mais avec énormément d'expérience. De,
0: D'autant plus que ça y est, vous allez être intégré à l'équipe officielle sur deux terre en remplacement de Sordo en Finlande, c'est pas rien, et euh, également au Japon.
1: Est-ce que c'est le rallye de Finlande ou est-ce que c'est le rallye de Japon, le, le premier des deux je ne Le me premier c'est Finlande. C'est Finlande,
0: ok. Et vous venez de sortir de Portugal et Bulgarie où ça fait premier et quatrième. Quoi.
1: Donc des beaux résultats. On arrive en Finlande. Euh, là, waouh, wow, ça, ça, envoie, ça, envoie, du steak. Hein. C'est très, très violent. Je ne me souviens plus du résultat qu'on fait euh, là-bas. On termine deuxième en Finlande derrière l'Advala, c'est ça. À 12 secondes, je crois, de, ou 13 secondes. Il ne se souvient
0: pas, mais il me donne les résultats. Ah, ouais, ouais. <rire> <rire> voilà,
1: quand, quand on me remet sur, sur le rail, j'arrive à suivre. <rire> euh, belle, belle bagarre. Euh, on se rend compte que la Rêle de Finlande, ça se joue vraiment du premier au dernier virage. Ça, ça part comme des flèches. Ça se termine comme, comme une flèche. Euh, L'Advala été trop fort. On n'a pas réussi à aller le chercher. Mais on, on accroche quand même une super belle, super belle deuxième place.
0: Devant Sébastien Loeb, <coughs> hein, quand même, mine de rien, et Daniel Elena. Devant Loeb et Elena. Je me souviens
1: que je suis... Euh, éprouvé euh, physiquement, mentalement à la fin de ces, ces rallyes parce qu'il bah, y a tout qui se joue notre avenir, on découvre tout, la vitesse, l'adrénaline euh, les joies du podium et effectivement gros déplacement à l'autre bout du monde à nouveau euh, Japon et j'ai aucune image, aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ce rallye, là, maintenant quand je vous parle tellement j'étais concentré sur euh, l'enjeu on est au bout du monde, j'ai tout à waouh, 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 je... je, je, je J'accepte tout, je veux dire, je, la, la langue, la manière de, 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 de conduire, le, tout, 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 tout je, je repars de zéro, je suis tellement concentré sur mon, sur mon rallye, et à l'époque on n'avait pas encore la manie, j'ai envie de dire, de, de prendre des photos tout le temps avec nos smartphones, c est, c est, ça commençait à peine, euh, que j'ai très 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 peu de, de photos perso de, de ce moment-là, alors que bah, les chances euh, uniques d'aller au Japon pour faire un rallye en, en WRC en numéro 1
0: bis ou en numéro 2 comme on veut euh, au sein du Team Citroën ça ne se présente pas 50 fois dans une vie oui, mais ça prouve encore une fois que justement quand tu es copilote tu dois être absolument dans Exactement. le... Voilà, Et là en
1: le tout conceptuel. cas bah, voilà, c'est ce qui s'est passé j'étais dans ma bulle euh, le monde fantasmagorique du, du Japon hein, vraiment euh, vous le savez c'est un monde à part Et la, la, la culture, le, le code d'honneur tout, voilà, tout, tout, tout les, les codes de politesse tout est différent, la, la, la nourriture on n'en parle même pas <rire> Mais voilà, j'étais là sur, sur mon rallye à fond, à fond, à fond. Et, et on se lance à corps perdu dans ce rallye qui, en plus, est compliqué. Il y a des énormes ornières. C'est un rallye de, de bourrin, un peu les deuxièmes tours. C'est l'orgie. Il y a des super spéciales là, dans des stadiums aussi, plein de blocs de béton. Enfin, c'est. C'est l'enfer. Je ne sais même pas, en fait. Après coup, je ne sais même pas comment j'ai fait pour copiloter Seb, le faire aller d'un point a à un point B. Les, les panneaux sont écrits en japonais. Enfin. Je ne sais pas. Je n'ai plus aucun souvenir. La seule chose, c'est que je me souviens être sur le podium on gagne ce rallye on a un énorme laurier vous savez autour du euh, couronne de laurier autour du autour du cou je lance ma casquette dans le public et cette casquette, cette casquette sera attrapée par euh, ce qui deviendra notre euh, notre fan et ami numéro 1 Yukari une japonaise euh, c'est une autre histoire je vous raconterai ça un peu un peu plus tard
0: c'est génial euh, et là vainqueur du, du rallye du Japon euh, avec l'équipe officielle Citroën bon là c'est bon c'est vous êtes sur les rails quoi bah on est sur les rails, oui. Euh, là, on,
1: on voit le sourire du patron, Olivier Kennel euh, il, il, il le cache pas. Nous, on le cache pas. L'équipe est super contente.
0: Il y a peut-être dans l'équipe voiture numéro 1 que ça rigole pas trop.
1: Oui, et, en, et encore, bon, voilà, ça fait partie de, ça fait partie du jeu. Euh, ce qui est certain, c'est que hum, on se retrouve plongé dans le grand bain là une, une bonne fois pour toutes.
0: Bravo. Donc là, saison 2010, ben voilà, elle est à, à souligner. Alors Après ça, évidemment, ça se passe un tout petit poil moins bien sur les derniers rallies mais parce que j'imagine que la pression était telle qu'il faut aussi que ça, ça retombe un peu. Et donc 2011, avec une nouvelle voiture. Ça, ça change aussi peut-être un peu la donne avec la DS3. La DS3, la DS3. Est-ce qu'elle euh... était moins démoniaque que la C4 ou pas
1: oui. Euh, oui, parce que le, le, le 2 litres turbo de la C4, euh, c'est quand même différent de la 1,6. Et euh, bah voilà, on, là, on, on travaille avec l'équipe pour s'approprier la, la voiture, avoir un bon setup. Euh, et on fait corps vraiment là avec, euh, avec notre, notre équipier. Euh.
0: Donc là, être dans l'équipe officielle, ça implique quand même autre chose. C'est que vous développez la on voiture. développe la euh... caisse,
1: exactement. On fait partie intégrante voilà, du programme de développement. Et ça ne prend pas beaucoup de temps avant qu'il y ait les premières euh, tensions. Euh, bien normal au sein du, au sein clair. du team puisque ben voilà on a finalement deux, deux numéros un dans, dans enfin, en tout cas deux personnes qui ont les, les, les crocs plus que plus que plus que le parquet c'est Augier qui a tout approuvé qui accède à son statut de pilote officiel sébastien loeb évidemment qui n'a plus rien à prouver si ce n'est ben, garder euh, garder sa, sa position de premier
0: cinq ans seulement après vos débuts hein.
1: On ne pouvait pas aller plus vite. Euh, si vous regardez notre courbe de progression et l'expérience le, qu'on qu a, on ne peut pas aller plus vite. C'est quand on sait la vitesse à laquelle ça va partout, des WRC, là, des 2 litres euh, ou des cents, c'est démoniaque. Ça va vite, partout, 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 partout. Et on se retrouve donc du coup avec Seb en euh, dans un, uni, un univers de business alors qu'on pensait faire du sport. Alors j'exagère en disant ça parce qu'évidemment, il euh, y, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Sébastien Loeb et Daniel Hena, à ce moment-là de notre carrière, étaient, je le pense, plus fort euh, en fin d'année, c'est eux qui, qui auraient gagné le, le championnat de toute façon. Mais sur une saison de 2011, beaucoup de tensions arrivent, on va en parler. Et le score final 5-5. Je crois qu'on faisait peut-être 12 ou 13 rallyes sur la saison. On a laissé deux ou trois victoires aux autres, et sinon on s'est tout partagé avec euh, avec Sablé et quoi ouais. Cinq victoires partout. Mais ça s'est pas fait sans, sans heurts
0: Non, on est d'accord. <rire> et alors. Tu me dis que tu penses qu'à la fin, ils auraient pu être champions. Enfin, ils l'ont été, d'ailleurs. C'est pas passé loin, quand même, vous. Hein. Vous avez fait euh, mmh. voilà, quelques petites erreurs. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais... Allez, on parle un peu de l'année 2011 en,
1: en, dans le détail, parce que ça vaut le coup. Dès le rallye du Mexique, finalement, on se retrouve en position de leader le samedi soir. Et euh, la consigne est donnée de, de, de rapporter... On est 1 et 2.
0: Et vous êtes devant.
1: On est devant. Et le championnat constructeur est tellement important. Et là, on, on rapporte tellement de points au, au championnat constructeur que la consigne est donnée de surtout pas faire de bêtises et qu'on ramène les deux caisses si possible à ses positions évidemment et logiquement Seblub blob euh, refuse cette, cette consigne là et euh, il nous déclare très clairement le dimanche matin au départ de la spéciale je vous le dis les yeux dans les yeux moi j'attaquerai, euh, je ferai tout pour repasser devant et euh, bah ça, ça nous touche un peu, évidemment, mmh. ça nous déstabilise parce qu'on dit il y a une consigne d'équipe, elle n'est pas respectée. Euh, bon, ok, il va falloir qu'on se, qu se batte, c'est pas un souci, on va y aller, mais ça, ça, ça perturbe un peu.
0: Bah, ça implique surtout que euh, tu peux faire une erreur. Quoi.
1: On roule comme des fous, comme des diables euh, au split, aux intermédiaires, on est encore 7 secondes devant, devant enfin et euh, bah, on laisse traîner l'arrière de la voiture, on tape un petit, un petit guet en béton, là, à trois fois rien, mais ça arrache une roue, Harry <rire> Buffet. Bah, Sébastien Loeb gagne le, le rallye, on marque zéro points. Euh, J'ai gardé avec moi euh, le disque de, de frein euh, cassé rompu. Euh, je l'ai mis dans ma poche à ce moment-là. Je l'ai ramené à la maison euh, et il est toujours aujourd'hui au milieu de mes trophées. Ça fait partie des moments vraiment importants de ma carrière à dire, ok, c'était une grosse, grosse déception. J'étais en, en pleurs, en larmes, à me dire, mais c'est fini, euh, on n'arrivera plus jamais à, à recoller. Euh, euh, Loeb n'en respectera pas les consignes. Nous, on aura obligation de le faire. Euh, il nous met 25 ou 30 points dans, dans, dans la tête et on sent qu'il se passe beaucoup beaucoup de choses des dès, dès rallye-là et c'est pour ça que, que voilà que je suis en larmes à la fin de ce, ce rallye. Mais 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 c'est que le début de la, 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 la saison. On continue notre petit bonhomme de chemin et on arrive au rallye de Grèce notamment.
0: Attends Portugal.
1: Portugal pardon ouais Portugal Portugal où on remet ça. Et
0: ouais, victoire.
1: Victoire. On montre qu'on est là ouais. et mais bon voilà à la régulière rallye de Grèce. À l'époque, on avait les splits à l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire que je sais en temps réel si l'hub est devant ou derrière.
0: Donc, en plus de regarder tes notes, en plus d'avoir le Je regarde le, bon rythme, le petit
1: écran en bas voilà. et je regarde aussi que bah, tout va bien, que la voiture ne surchauffe pas, que les pressions nanani, nanana, des pneus... Ouais, ouais, il, fallait, il fallait être un peu multi-cartes, mu multi, multi -carte, comme on dit. <rire> et on peut donc élaborer des stratégies en fonction euh, de la position qu'on a le jour J, à dire on préfère ralentir un peu, laisser l'hub terminer la journée premier et ouvrir la, la route le lendemain afin que ce soit lui qui souffre du, le plus possible du phénomène de balayage on a fait nos petits calculs si on termine deuxième ou troisième ou quatrième derrière lui mais à tant de secondes on est capable de le, de le remonter et on a joué à ce petit jeu là à ce moment là c'était ni interdit par le règlement ni interdit par le team Vous ni, y euh, pensé Voilà. et on a joué la carte à 100% euh, ça a fait de grosses, grosses tensions au sein de, de chez Citroën, parce que ben, l'Hub ben, a considéré que Citroën nous, nous privilégiait, ou en tout cas ne favorisait pas lui, et nanani, nanana... Ce que je pouvais comprendre aussi, à un moment donné, voilà bon c'est lui qui est, qui est numéro un numéro dans l'équipe, c'est lui qui est champion du monde en titre. Il a le, oui, le... Mais là,
0: c'est vous qui avez pris la décision, c'est pas l'équipe Oui, voilà.
1: Mais à un moment donné, l'équipe nous donne la valve pour nous envoyer le split, etc. Ça, ça se comprend tout ça. voilà okay. On est on roule à Mac 2, c'est de l'adrénaline. Nous, on a joué notre carte. On ne s'attendait pas à cette réaction de la part de l'homme En tout cas, nous, on a joué on voulait vraiment jouer à fond. On gagne le rallye de, de Grèce. Oui. Et donc là, euh, ben... Tant dire qu'on sait qu'il n'y aura plus de cadeaux jusqu'à la fin de l'année. Je ne me souviens plus vraiment le, le process. On arrive en tout cas au Rallye d'Allemagne.
0: Oui, parce qu'après, il y, y a eu la Finlande entre temps où là Sébastien Loeb gagne avec. Voilà. Daniel.
1: On arrive au Rallye d'Allemagne au mois d'août. Rallye euh, asphalte où il est euh, intouchable, Lob, c'est sa chasse gardée.
0: D'ailleurs, euh, avant que tu parles de ce rallye, j'ai l'impression quand même que vous deux, avec Sébastien, euh, vous êtes des spécialistes de la Terre, alors que pour des pilotes français, généralement, c'est assez rare. C'est bah, assez
1: atypique, assez rare. Et si on regarde aujourd'hui, à l'heure où on est en train de faire cette, euh, ce podcast, <rire> euh, c'est ce dont on parle assez souvent euh, en, en off, à se dire, euh, voilà, euh, Rossel, Siamin, euh, ils, sont, ils sont excellents, ils ont un très, un très bon niveau. Par contre, il faut encore hausser, hausser le jeu euh, sur ces surfaces-là. Euh, ce qui n'avait pas été euh, le défaut de, de Sabogier, qui tout de suite a été euh, très bon, voire presque meilleur sur Terre au départ que sur Asphalt.
0: Bon, on revient en Allemagne. Et on revient
1: en Allemagne euh, sur un rallye où, euh, où là la bagarre fait rage dès la première journée. On est, on est derrière l'hub, à la fin de la première journée on est derrière lui. Euh, et on sait où, on a perdu du temps, on a fait 2-3 tout droit, bloqué les freins. Enfin on est déchaîné et ça donne lieu à une bagarre vraiment vraiment géniale parce qu'on on, on, on se bat comme des chiens, entre guillemets. Mais sur la piste, c'est la rigueur, c'est réglo. Mais ça, je pense euh... que Sébastien et Daniel sont OK avec ça. Ah, bien, sûr, bien sûr, tout le monde est, le monde est OK. Sauf qu'à un moment donné, bah, on est quand même à la mi-saison. Il y a le championnat constructeur aussi qui compte. On est là aussi pour scorer des points constructeurs. On a des contrats dans lesquels c'est marqué qu'on doit respecter les consignes d'équipe on a un multiple champion du monde déjà aussi dans l'équipe qui, euh, qui montre de belles choses qui montre qu'il est le leader et qui, voilà. à ce moment là on nous dit eh ben, euh, vous allez figer les positions et euh, Sébastien Loeb gagnera le, le rallye d'Allemagne vous finirez de deuxième derrière lui vous prenez plein de points, tout le monde prend plein de points et ça se termine comme ça on est que vendredi soir et qu'aux yeux de Sébastien Augier ça paraît une injustice totale euh, qu'on nous réclame ça alors que on a encore la capacité d'aller chercher l'aube et de peut-être gagner à la régulière le rallye et que d'imposer tôt dans le rallye une, une consigne de course, ça lui paraît injuste, et à moi aussi. Sauf que bah, Seb l'exprime de manière peut-être un peu euh, inadéquate, sa sport sort spontanément. Euh,
0: et puis dans les médias surtout, Et là c'est
1: dans, dans les médias, oui, oui exactement, à la, à la caméra. Et euh, bah, voilà, on fait partie d'un business, hein, est, on est la vitrine d'une marque, on doit respecter la marque, on doit respecter le sport. Euh, vous
0: n'aviez ouais, pas ça en tête peut-être avant et ça. On n'avait
1: pas du tout, du tout ça en tête. Pour nous, on faisait que du sport et que le meilleur gagne. Mais c'est normal. Je le répète hein, vraiment à posturerick qu'on ait ces consignes-là. C'est normal que l'équipe que pense de manière différente. Mais c'est aussi là -là.
0: normal que vous ne l'acceptiez pas. <rire> je veux dire, vous êtes déjà. Bah, en tout cas,
1: c'était un signe de caractère de la part de Seb, euh, très très fort, très trempé. Et, euh, et on a la consigne et on a des grosses grosses consignes qui viennent de très haut de chez, chez PSA qui nous disent voilà maintenant c'est Rideau ça ce sera l'homme qui gagnera on est bien d'accord euh, les petits gars ok sauf que et ben, il reste toute la journée du samedi toute la journée du dimanche donc on décide que quoi qu'il se passe même si on repasse devant je pointerai en retard sur le dernier pointage euh, je ferai euh, ce qu'il faut on ralentira exagérément mais on voulait montrer mon pendant le samedi et le dimanche qu'à <rire> la régulière c'est nous qui gagnons et qu'on devait respecter une consigne de course Vous voyez, on était un peu, un peu têtu un peu tête tê dure et donc ça a donné lieu à une journée du samedi euh, épique où ça part sur le chapeau de roue il euh, y a des passes d'armes avec, avec Lob lob qui pensait pouvoir rouler sur un rythme un peu, plus, un peu moins soutenu et, et il se rend compte que ça attaque il ne comprend pas euh, ce qui se passe en interne enfin, et on a le fameux spécial de Baumholder Grande spéciale, 40, entre 40-50 km sur le, le terrain militaire. Très particulière, avec euh, beaucoup de, de surface en béton, beaucoup de changements de, 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 de direction, très compliqué à appréhender. On est dans la spéciale. Euh, dans l'ordre du classement, on part derrière l'homme, donc on est derrière lui quand on s'élance. Et en pleine spéciale, aux deux tiers de la spéciale, il y a, il y a, je lève la tête et je sens une odeur particulière. Et, et je fais mais c'est bon on a crevé on a crevé Ça sentait la, la gomme le caoutchouc euh, cramé et puis il me répond du bout des lèvres avec je, je me suis encore je tourne la tête hein, pour regarder son, son, son visage et lui il est en train de piloter à fond et Il me dit euh, non non c'est eux et donc en fait l'hub, qui était devant nous deux minutes devant nous a crevé et il a il a crevé euh, et manifestement il n'est pas si loin que ça euh, de nous puisque bah, on sent la, la, la fumée de de son pneu en train de se dégrader on arrive à ses fesses euh, au, au, au point stop et donc ben bah, on a repris je sais plus combien une minute une minute trente sur sur l on repasse en tête mais largement pour le coup et il reste encore la journée du dimanche à accomplir waouh 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 alors là qu'est-ce qui se passe quoi parce que ben bah, on peut plus nous demander de dormir de en arrière parce que sinon on laisserait passer d'autres positions d'autres pilotes et tout. Mmh. exactement et donc ben bah, on termine on termine le rallye le dimanche évidemment l'hub euh, nous, nous repart derrière à mac 2. Et... Et nous, on, on soulage un peu, on, on, assure, on assure cette course, on gagne le Rallye d'Allemagne. Waouh! Voilà, euh, bon. donc il se passe quand même beaucoup de choses. Hein. Pardon, sans... Non, <rire> c'est bien, c'est bien.
0: C'est intéressant, justement, c'est fou. Et là, tu penses que ça a été vraiment le point clé, ce Rallye d'Allemagne euh, Le point clé pour euh, finalement sceller la saison 2012 où vous ne serez plus euh, dans l'équipe
1: euh, Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé euh, beaucoup, de choses, hein, beaucoup de choses, évidemment, parce que bah, là, à partir de là, le. Je ne vais pas dire que le, le divorce est, euh, est lancé, mais, euh, mais clairement, voilà, c'est guerre ouverte soit entre un, les, entre les deux équipages. Nous, on a dépassé la ligne rouge au niveau des médias, au niveau de ce qu'on avait le droit de dire, de le droit de faire euh, avec, avec l'équipe. Le truc, c'est que euh, bah, l'effet le, de course font qu'à ce moment-là, c'est nous qui repassons peut-être en tête euh, du championnat ou en tout cas, on est vraiment en lice pour pouvoir le gagner. Et il y a un événement marquant qui est le rallye d'Australie. Où euh, ben, on se retrouve à nouveau dans des conditions euh, dantesques sur un terrain qu'on connaît peu. Lub commet une erreur en voulant lui-même regarder sur l'écran ou en recevant le split. Ah. Il se déconcentre, euh, se rate dans un virage par entonno. Et je ne sais plus s'il abandonne à ce moment-là et pour repartir que le lendemain, ou en tout cas, il perd énormément de temps. Je ne sais plus. Euh, mais on a, on, a, on a ça comme info. On termine la spéciale. Nous, on repart pour la boucle d'après-midi. Il pleut. Euh, ça devient une terre glaise, euh, c'est de la glace vive absolue au final, zéro grippe, on est à l'arrêt complet, on est en tête du rallye, en tête du championnat, on se mange un eucalyptus face avant, à 30 à l'heure, paf, euh, radiateur percé, toute l'eau s'écoule, on est limite de cramer le, 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 le moteur, on grille une balle de match, mais alors énorme ouais. euh, à ce moment-là, les boules quoi. Et derrière, je crois qu'on revient en Europe et ça doit être le rallye d'Espagne, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est la France même. La France, pardon, rallye ouais. d'Alsace. <rire> rallye d'Alsace, alors là, pareil, on en veut des, des, des signes du, du ciel. <rire> rallye d'Alsace où Sébastien Loeb a son moteur qui lâche, si euh, ma mémoire est, vrai, est bonne. Oui. Tellement rarement. Euh, tellement rarement, ça lui arrive chez lui, son rallye maison. Euh, et nous, derrière, on a tapis rouge. Euh, enfin, tapis rouge. <rire> en tout cas, on a, on a tout pour, pour gagner le rallye et c'est ce qu'on ne manque pas de faire. Alors, évidemment, ça se passe dans une ambiance particulière parce que là, ils commencent à y voir les clans de spectateurs qui, euh, qui, se, qui se liguent derrière ben, hein, les Ogiers, les, les Pro Ogiers, les Pro lobes Pas une atmosphère géniale, géniale à ce moment-là. Malgré tout, on remporte le, 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 le rallye et derrière, on va en Espagne du coup et là, c'est notre moteur à nous qui euh, lâche dans une spéciale euh, bien connue, euh, Abandon, l'ob gagne. Et je crois que derrière, il ne reste plus qu'un seul rallye, c'est le rallye d'Angleterre. À partir de là, bah, nous, de toute façon, le sort a, a été scellé. Il ne vous plus
0: de champions ou vraiment il faut gagner tout quoi, plus Il faut être enfin, de plus de plus de de enfin voilà, c'est
1: improbable que ça se passe comme et ça. Ouais. Et puis, et puis voilà, entre la rallye d'Espagne et la rallye d'Angleterre. On décide de toute façon qu'on donnera une autre, un autre sens à notre carrière et qu'on partira, on ne sait pas où, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas si on partira chez, chez Volkswagen ou chez, ou chez Ford.
0: Vous avez des offres ou c'est vous qui, qui sollicitez
1: <coughs> bah, On a quand même montré des belles choses. Donc euh, clairement, on est, on est sollicité, mais on n'est quand même pas les seuls non plus. Hein. Il peut y avoir du Latvala, il peut y avoir du Virevonen sur les, sur les rangs. Alors oui, on est, on, est, on, est, on est très bon, et un très bon en devenir, mais on n'est on est quand même pas les seuls. Mais on a quand même la cote. On arrive en Angleterre, ça se passe très mal, première spéciale, on est complètement déconcentré, perturbé par cette mauvaise ambiance, par ce changement de carrière, par le, le fait qu'on ait peur de, de savoir euh, où, de l'inconnu, hein, où est-ce qu'on va, comment on y va, rallye d'Angleterre très compliqué, euh, fin de saison, et puis bah voilà pour couronner le tout, dans la première spéciale, on fait une touchette, on manque de se satelliser, de se mettre tout en bas euh, dans l'océan de la mer du Nord, enfin dans la mer du Nord, euh, Bref, euh, rallye à oublier. On termine euh, le rallye pour prendre un maximum d'expérience pour l'avenir. Euh, le divorce est scellé avec, euh, avec Citroën. On, on, on fait une belle dernière fête. J'organise euh, une, une belle dernière fête avec, euh, avec les mécanos euh, du, clan, du clan Citroën à Paris. Une fois que tout ça est terminé, on se fait, on se fait une super soirée pour, pour se dire adieu, au revoir et merci. Et, euh, et puis nous on décide de partir après beaucoup beaucoup d'hésitations chez, chez, chez Volkswagen
0: ça doit être dur quand même parce que vous êtes français vous avez eu le soutien de PSA et donc du groupe avec Peugeot Citroën et là, et là c'est vous qui partez quoi.
1: Bah on comprend pas trop les choses parce qu'on bah imaginait évidemment être la relève de, de Sébastien Loeb en tout cas pas parce qu'on se la pète mais parce qu'on imaginait que le, le plan de la Fédé, le plan de Citroën, c'était ça. Oui, mais vous arrivez trop tôt. L homme, l homme ne sera pas éternel. <rire> bah, ils nous ont quand même embauchés, donc on s'imaginait que... Euh, et, puis, euh, et puis, on arrive trop tôt, mais pas si tôt que ça, quoi, parce que l'UB bah, arrête sa, sa carrière euh, deux ans après. Donc, euh, on était, on était dans, dans le bon timing. Mais bon, voilà, on apprend juste qu'on se fait aussi du, du business, qu'à ce niveau-là, le sport, c'est aussi de la politique, c'est du business, et c'est des gros enjeux. Et que bah, à ce moment-là, l'UB fait vendre euh, de la Citroën mm -hmm. dans les concessions. Ce qui est normal, attends, que... il est quoi Exactement. Non, il non, non, je suis euh, d'accord avec ça à ce moment-là. Euh, sauf qu'il bah, fallait nous le dire au début de l'année euh, et que, euh, et que euh, nous, quand on a signé, on avait l'impression de signer où on pouvait être champion, on n'était pas cantonné au rôle de numéro 2. Euh, voilà, bah, Sachant, en découvrant ça, on, on, on prend le risque, le, le, le gros pari de partir ailleurs, de partir de chez Citroën. C'est un, un crève cœur quelque part. Mais en tout cas, on se retrouve dans un beau, beau défi euh, avec Volkswagen.
0: Il y a un avenir qui s'annonce radieux, même si ça passe par une année finalement de transition.
1: À ce moment-là, je te garantis que l'avenir qui s'annonce radieux, on a de sérieux doutes par rapport à ça. Parce que tout ce qu'on fait, c'est se mettre en retrait d'un championnat dans lequel on commençait à peine à performer. Oui. Et qu'on sait que ben, couper une belle dynamique, couper un bel élan, c'est peut-être pas évident d'avoir le même juste après. Quoi, hein on était dans une bonne spirale ascendante. On sort de, de ce contexte-là, les petits copains vont continuer à progresser, à se bagarrer, à connaître le terrain à haute vitesse. Nous, on se met en retrait avec une équipe. Qui n'existe pas encore. Qui n'existe pas, qu'on imagine solide, mais euh, on n'est pas, pas que deux dans la, dans la voiture, hein. on, est, on est 200 ou 300. <rire>
0: on s'en rend pas compte. Et dans le contrat, c'était marqué que vous alliez rouler ou pas En 2012.
1: Ah oui, oui bien sûr. D'accord. Bien sûr, et tout le monde était très intelligent par rapport à ça. Euh, nous, il était hors de question qu'on qu ne fasse pas du roulage, qu'on ne continue pas à progresser, à apprendre euh, les spéciales, les terrains. Et euh, l'équipe devait se roder, donc déjà euh, au niveau technique, au niveau logistique, au niveau de plein de choses, et voulait absol absolument aussi que leur poulain euh, soit encore dans le bain, soit dans le jus et euh, ne perdent pas une année. Donc oui, double, euh, double contrat cette année-là, contrat de développeur euh, de luxe pour, euh, pour, la, pour la Polo, et euh, contrat de, euh, de compétiteur où on a fait la plupart des manches du championnat avec la Skoda euh, S2000
0: Oui, avec euh, de très très bonnes performances on va pas revenir tout en détail mais enfin notamment au Monte-Carlo où quand même euh, vous étiez dans le top 5
1: on était dans le top 5 et pour célébrer ça bah, on a découpé 5 <rire> <cinq> cyprès <rire> Puisque, bah, on était même top on était troisième au scratch à ce moment-là, me semble-t-il.
0: Ouais, je crois, trois, trois euh, ou quatre. Ans.
1: En tout cas, on tenait, on tenait le rythme des WRC avec une, une, avec une S2000. On était déchaînés.
0: Tu sentais que ça allait vite quand même
1: Ah oui, c'était génial parce que c'est une voiture relativement agile à, à piloter. Seb était été, été à l'aise avec. Et euh, non, non, ça il, ça, ça roulé, roulé, roulé. Puis on avait... Un peu... Aucune pression, on jouait pas le titre en WRC2, enfin en rallye 2, ou je sais pas comment on l'appelait à R5, <rire> ça, ça a pas arrêté de bouger. Voilà, donc bon on est sorti de la route, c'était normal, c'était à prévoir, mais en attendant, on a montré qu'on était là et qu'on continuerait à rouler à tombeau ouvert jusqu'à la fin de l'année pour continuer à être dans le rythme et, et pas que les petits copains nous oublient.
0: Et euh, donc là, cette saison rapidement, ça se passe comment C'est euh, beaucoup d'essais. Tu passes beaucoup dans le back-end droite, pas trop. Est-ce que c'est Sébastien plutôt qui roule tout seul comment, comment ça se, ça se passe
1: Ah non non, moi un... donc on fait on fait les rallyes avec l'Escada et on a une, un programme de, de développement sur tous les terrains. Volkswagen n'étant pas, pas encore engagé officiellement à un championnat WRC, on a le droit d'avoir le nombre de jours d'essais qu'on veut et on les réalise où on veut. D'accord. Euh, en l'occurrence <rire> on rouler euh, en permanence <rire> que ce soit à Fonjoncousse dans le sud de la France pour faire des tests d'endurance l'horreur pendant trois jours tu te ronds les vertèbres euh, à rouler rouler, 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 rouler toutes les journées jusqu'à ce que tu aies un amortisseur qui pète ou une jante ou, ou un autre élément et c'est très très cassant là-bas c'est normalement pour s'entraîner pour le, pour le Dakar euh, aller dans d'autres euh, en Suède dans, dans, dans le froid, aller en euh, Espagne euh, on est allé partout, on est même allé au Mexique au mois de novembre Juste avant d'homologuer la voiture J'ai fêté mon anniversaire là-bas Cette année-là, j'avais compté On a passé 280 nuits dehors wow. Tout compris, puis Volkswagen avait aussi Un gros programme marketing Ils sont arrivés avec des envies de montrer ce qu'ils faisaient Avec beaucoup d'idées euh, Donc on était euh, au salon de l'auto à Francfort Au salon de le truc On était à l'A1 la, 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 bon, voilà. euh, On a, on a, on a, on a beaucoup, beaucoup donné Mais il y avait une telle énergie euh, Qu'on ne comptait pas On a eu un petit coup de mou au mois de juillet Ouh où on avait besoin de vacances et on a un peu soulagé, on a fait un pas sur une ou deux euh, séances de tests, peut-être avec, avec Seb, une ou deux journées de tests en tout cas. Oui. Euh, mais sinon, on les a toutes faites. Et je me souviens avoir fait... Il y avait le chiffre 8 qui ressortait pas mal, puisqu'ensuite, c'était le, le, le numéro qui a, qui, a, qui, a, qui a été attribué à notre voiture de course pour l'année 2013, le numéro 8. On avait tiré au sort, c'était soit le 7, soit le 8. Euh, et donc, c'était l'Advala ou nous. Évidemment, on aurait préféré avoir le 7, c'est devant. <rire> euh, mais on a tiré au sort et on a, on a eu le 8. Et finalement, c'est une bonne chose parce que le 8, c'était un chiffre porte-bonheur au, au Japon. Et, euh, et par la suite, ça nous a, ça, voilà, ça nous a, ça nous a joué ça.
0: Et c'est le nombre de titres que vous avez
1: 8 titres, exactement. Et on avait fait 8000 km d'essai euh, cette année-là. Ce qui est beaucoup, sachant qu'une saison complète de rallye, c'est environ euh, 3500 euh, km de, de, de chrono. Euh, donc, on avait fait 3500 avec la Skoda. 8000 avec, euh, avec, euh, avec l'Apollo donc en gros 3 euh, saisons en une wow. euh, donc on est arrivé assez fatigué en, en juillet on s'est requinqué on a fait ce qu'il fallait jusqu'au bout pour homologuer la voiture avec euh, euh, le maximum de, de performance et de, de force possible mais euh, ben, t'as beau faire tout ça arrive Noël, ouf, gros soulagement moi je me suis pris des vacances comme jamais je m'étais payé <rire> jusqu'à présent il fallait faire le break pour attaquer la saison juste après avec un, un premier rallye de Monte Carlo à, à bord de l'Apollo et là, le pire du pire, c'est les enjeux et le, la question que tout le monde se pose, à commencer par Seb, à commencer par Ingracia, c'est que vaut notre polo Parce que oui, on est bien dedans, oui, ça roule, oui, on a tout essayé, oui, on a roulé à bloc, pendant... mais on ne s'est jamais comparé aux autres. Qu Qu'est-ce qu que ça va donner face aux Citroën de l'homme notamment au Ford, de, 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 des autres, etc., etc.
0: Est-ce que là, en échangeant avec euh, Yari Mati justement, parce que lui, il était chez Ford, euh, vous avez quand même eu une petite idée quand lui a mis ses, euh, ses fesses dans la voiture pour la première fois
1: bah, Le problème de, de Jean-Marie, hein, euh, <rire> c'est que quand il, tu lui poses une question, il commence à parler pendant 6 heures. Donc euh... <rire> après, bon, je suis mal placé pour dire ça aujourd'hui. Mais euh, oui, 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 il avait un bon, un très, un très bon ressenti aussi. Mais les autres progressent aussi pendant ce temps-là. Euh, et notre Polo, bah, elle est dans son œuf, hein, elle est dans sa coquille. Et la coquille, bah, on l'a brisée, on l'a brisé, ouverte au shakedown de, du, du, du rallye Monte Carlo en 2013. Euh, et d'ailleurs, on n'a pas brisé que la coquille, on a brisé aussi toutes les barrières possibles et imaginables. j'avais jamais vu Seb aussi stressé et brouillon au volant d'une voiture, mais il fallait que. Mais moi j'étais pareil finalement, euh, il fallait que ce stress, ce, ce premier run là disparaisse de nous, là, que ça sorte. Euh, donc on est monté sur tous les bas côtés, sur tous les talus. En plus, bah, voilà, on était du côté des Hautes-Alpes, donc il y avait énormément de spectateurs, Valence, compagnie. Enfin, c'était l'orgie. On a passé ce, ce, ce premier tour de shakedown, on est revenu avec quelques griffures sur la voiture, c'était pour, pour la baptiser on va dire et euh, bah, vous connaissez après le parcours sur l'année euh, 2013 où on a fait un, une deuxième place au rallye de, de Monte Carlo qui pour nous avait une valeur de victoire on sautait partout je vous garantis que pour que Seb euh, saute partout hein, avec une deuxième place il fallait, que, <rire> <rire> il fallait que ce soit une vraie joie et euh, on a fait le premier, premier spécial premier scratch enfin voilà à nouveau des, des moments très très marquants euh, et allez pour, pour s'éterniser sur, sur, sur ce rallye là euh, et pour dire à quel point ça compte l'expérience et le fait de créer une équipe la consolider autour de nous et aussi prendre leur ressenti, hein, parce que ça n'est pas que dans un sens il y a tellement de règles en rallye, on le sait que l'assistance c'est le seul moment où finalement certaines personnes ont le temps de toucher à la voiture le droit de toucher à la voiture, quoi faire, quand, comment et on s'est retrouvé pour la première journée de course de notre premier montage Carlo avec l'Apollo sans eau, dans nos camelbags oh. on ne pouvait pas boire et quand on sait le nombre de virages euh, qu'il y a sur, sur ces rallyes là le moulinet entre traigues notamment où ça arrête pas ça n'arrête pas, c'est le cirque. Moi, j'étais euh, déshydraté complet à la, première, à la première spéciale. Mais quand tu fais restait... pour
0: parler si tu n'as si pas d'eau
1: Le pilote, pareil, il qui qu'il y a un peu qui se bagarre avec la voiture. Bon, ben bah, voilà, on a, on a fait toute une boucle sans eau. Euh,
0: c'est toi on... qui as oublié de remettre de l'eau Non, non, ce
1: pas moi, c'est l'équipe. On a <rire> vu le gars responsable de ça à un moment donné courir après la voiture, mais sauf que c'était trop tard. On était sortis l'assistance. Et on a vu le moment où il allait commencer à nous balancer ça dans la voiture. À... Et il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit, le, le, le gars, tu vois. Donc on était dans cette configuration-là où où euh, bah, tout le monde, hein, tout le monde a, apprend, apprend la réglementation, tout le monde apprend à travailler ensemble et, et on, on, on commet des erreurs, alors euh, sans grandes conséquences, mais euh, voilà, à nouveau, on, on consolide tout ça ensemble.
0: Ouais, c'est pas simple, oui, parce que le rôle du copilote, quand même rapidement, euh, on l'a évoqué un petit peu, il euh, faut s'occuper du parcours, il faut s'occuper de l'itinéraire, il faut aussi s'occuper justement de, de savoir que son pilote va bien, euh, boit bien, je crois que c'est d'ailleurs un petit souci pour Sébastien il...
1: Oui, oh, ouais, tu ouais, as, 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 as raison. <rire> sous, bien souvent, je, 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 je lui ai répété allez, pense ouais. à t'hydrater, bois entre les spéciales, remplis un peu plus ton camelbag. Alors, lui, comme il était obsédé par le poids et la ah performance, et oui, euh, eh ben il ne voulait pas. Donc, il ne prenait pas d'eau ou très, très peu pour lui. Euh, moi, il m'en mettait peu aussi, sauf que moi j'ai besoin de beaucoup boire, beaucoup manger. Euh, du coup, il y a des fois on s'est presque pris le bec parce que je voulais partir avec euh, un demi-litre ou un litre de plus euh, que lui. Euh, et lui, il disait non, on n'a pas besoin, c'est du poids en trop. Euh. Ah, bah oui, d'accord, mais enfin bon, comment et tu oui, peux oui, restituer oui, oui, les ben, notes voilà. Voilà. <rire> Mais c'est la performance, il faut aller au bout du bout et euh, il faut aller au bout de soi même, même, même au niveau euh, physique et, et, et psychologique. Mais c'est vrai que je, prenais, euh, je portais une attention particulière à ce que Seb soit dans les meilleures conditions possibles. Il y a plein de fois où il s'en est pas rendu compte mais je, 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 je ne le demande pas, ça fait partie de mon rôle, en tout cas je le considère, de faire en sorte qu'il ait tout ce qu'il faut, quand il faut, où il faut, et, et, euh, et en tout cas bah voilà, c'est pour ça que le copilote il est vraiment... Central, un pivot au sein de l'équipe parce que bah, tu es en, en coordination avec l'organisateur du rallye les commissaires de course euh, le manager du team avec évidemment ton, ton pilote, les mécanos voilà, tu, tu fédères tout ça et euh, notamment bah, ça peut aussi passer par mettre une, une bonne ambiance entre, guillemets, entre les, les membres de l'équipe passer un peu plus de temps que prévu euh, avant euh, le départ de l'assistance le matin bah, je me levais systématiquement une demi-heure plus tôt pour bah, aller dire bonjour un peu à tout le monde euh, euh, ça s'est bien passé l'assistance hier soir raconte-moi un peu de trucs euh, je leur raconte la journée à venir comme ça ils vivent un peu la chose pour moi ça fait partie de... en tout cas je n'étais pas aigri j'ai vécu mon rôle de copilote à 100% en étant comme ça sans me forcer et en essayant de, de fédérer les gens alors après on n'est pas parfait il y a des fois où ça, ça marchait ça marchait pas mais globalement je pense qu'on a toutes les équipes dans lesquelles je suis passé on a une belle aventure humaine hein.
0: bah ça fait écho à ce que tu as dit tout à l'heure hein, quand euh, en 2008 -9, là, voilà, ça se jouait euh, tu allais tout de suite demander à L'équipe, ce qu'ils pensaient de toi, enfin tu étais prêt à le faire, donc mmh, je veux dire, voilà, c'est pas un hasard. 2013 donc saison de rêve, et la premier titre, vous explosez tous les records, c'est simple.
1: 9 victoires, c'est ça, euh, ouais. hein, au, si, au général, si je nos crois. Les sont bons, ouais, 9 victoires,
0: 11 podiums, euh, 110 euh, victoires de spécial et <rire> 290 points, c'est le record absolu.
1: <rire> oui, ouais, là, on a, on a bien cartonné, on était déchaîné, on était lancé. Voilà, on parlait de spirale positive et qu'on euh, bah, on on est dans un doute absolu lorsqu'on en sort de cette spirale, volontairement. Euh, bah là, voilà, on, on était remonté comme des coucous, comme on dit, <rire> et, et en Australie, sur tous les terrains, en Allemagne, partout, ça roulait à Mac 2, et, et euh, c'était euh, beau, parce qu'on voyait justement, on reparle de l'équipe à nouveau, on voyait euh, bah, tous, les, tous les membres de l'équipe qui comprenaient leur rôle, qui, ça y est, euh, c'est bon, on est, dans le, on est dans le vrai, ça gagne, la voiture est bonne, on sait euh, ce qu'on doit faire, et, euh, et chaque fête qu'on a, qu a réalisé après, après chaque rallye, c'était quelque chose. Et des fois où on a perdu, bah, on avait quand même un, un repas tous ensemble pour continuer à, à, à fédérer et à rester solidaires.
0: Et là, on ne va pas aller peut-être en détail chaque saison, mais, mais en gros, euh, face à Yari donc Jean-Marie, là, il est inexistant, enfin, c'est-à-dire qu'il vous a vu vraiment, sachant que lui était quand même un des pilotes qui était euh, aussi mmh, l'avenir. Hein. Euh, ça, ça lui a coupé les ailes, non
1: 2014 surtout peut-être. 2014, ouais, j'allais dire, surtout là, il avait une belle balle de, de match Yarimati qui l'a qu'il a loupé. Celle-là, je pense que c'est la, la seule vraie qu'il a, qu a ratée dans sa carrière en Allemagne. Euh, globalement, on a un Seb qui est euh, excellent dans tout ce qui est technique, performance, euh, tactique, stratégie de course, choix de pneus, euh, réglage de la voiture. Et, euh, et ben ce, ce salaud-là de, de Seb, il a aussi <rire> pris à sa, une corde à son arc, c'est savoir jouer euh, avec les nerfs de ses, de ses concurrents. C'est ce
0: qui vous avait manqué en 2011 Et, euh,
1: et là, bah, il, a, hein, il a su mettre un peu gentiment la pression euh, à Jean-Marie et, hein, et des petites phrases comme ça, pas, pas assassine du tout, hein, parce qu'il y a toujours eu un, très, très, euh, un vrai fair play, mais après, à un moment donné, bah, <rire> on est en compète. Euh, et je me souviens notamment bah, au départ d'un Monte Carlo, peut-être 2014, ou. On s'arrête, on fait des réglages différents, on s'arrête, on rabaisse la hauteur de caisse, on met du pitch, on fait des trucs, des pressions.
0: Ça, vous pouvez le faire, ça Ça, on peut le faire, voilà, entre,
1: entre, deux, entre, deux, entre deux routiers, on a la possibilité de le faire, encore faut-il avoir le temps. Euh, et donc ça, c'est à nouveau le rôle du copilote de, de, de gérer tout ça. Et euh, Jean-Marie, il qui s'arrête derrière nous, et lui, il n'avait pas prévu de faire quoi que ce soit pour la spéciale suivante. Il pensait que c'était le même profil que celle d'avant. Et puis, il voit quand même euh, Seb et moi sa fer et ses voiture, et puis il vient, il vient voir... Mais tu, tu changes la voiture, Seb et tout. Et puis Seb, qui évidemment en, en loupe pas une, hein, il lui dit Ah oui, oui, moi je, je change le setup, la spéciale prochaine là, c'est quand même pas la même et tout, tu vois. Et il savait que ça avait son importance dans, dans l'esprit de, de, de Jean-Marie. Puis on voit Jean-Marie qui se gratte un peu la tête, qui tourne autour de la voiture et puis on continue de bosser et puis qui repart. Il attrape le téléphone et on l'entend au loin appeler son ingénieur. Euh, et puis d'un coup, il, il, se, il se rue en furie sur sa voiture et il commence à changer des choses. Donc voilà pour dire à quel point. Jean-Marie été peut-être quelqu'un de trop gentil par moment ou trop malléable et c'est ce qui lui a manqué peut-être euh, une vraie grosse hargne par, par moment et une vraie conviction euh, et donc voilà on arrive à prendre le dessus par moment et puis en Allemagne on sort de la route rallye maison hein, en Allemagne qu'on qu n'arrive pas à, à gagner 2013 en loop 2014 grosse pression parce que c'est chez Volkswagen on se doit de le gagner on sort de la route le vendredi savez-moi on reprend la route le lendemain Là, on se, on se fracasse à 180 heures dans un rail. Grosse, grosse sortie, une des plus grosses de notre carrière. Heureusement, on n'a rien, mais ça aurait pu être dramatique. Harry Buffet. Et donc, le dimanche matin, Yari Mati est premier. Il a 20 secondes d'avance, peut-être même plus. Il, a, il, il doit et il peut gagner le rallye. Et là, bah, il part en, en vendange euh, pas tardive. Là, c'est <rire> des, des, des vendanges avancées Et puis, bah, nous, on est dans, dans nos lits euh, complètement fracassés de, de l'accident de la veille. Et puis j'envoie un message à Seb, je fais dis « t'as vu, il est sorti » parce qu'on suivait évidemment le déroulé. Et euh, il me dit « ouais ouais, hallucinant, il est resté euh, trois courses, Australie, Espagne, peut-être Angleterre. » Donc c'était mort pour, pour Jean-Marie. Donc voilà, on met la pression sur les concurrents. Derrière, on voit que le niveau de jeu se hausse pendant ces années 2014-15-16. Euh, une très très belle expérience aventure humaine avec, avec Volkswagen. Derrière, les, tous les concurrents euh, bah, commencent à travailler très très fort les, les vidéos les vidéos, les caméras embarquées sont mises à disposition de manière ouverte aussi de toute manière sur les sites web par le, le Promoteur, donc tout le monde commence à pomper un peu sur nous et nous on en fait de même aussi sur les rallyes où on est un peu en, en défaillance les, la, les, le style de pilotage euh, s'affine et devient de plus à la lobe très en pointe très euh, belle trajectoire bien incisive, on voit de moins en moins de, de pilotes être par les portières à la, à la Scandinave donc bah, tout se resserre le règlement se resserre, on a l'obligation d'ouvrir la, la route Très régulièrement avec Seb sur les réalitaires, ce qui est très pénalisant et on râle énormément par rapport à ça.
0: Oui, parce que 2015, c'est la réglementation qui fait que vous balayez sur les deux journées. Deux
1: premières journées, donc c'est énorme. Vendredi, samedi, on balaye les trois quarts du, du rallye. Donc hein. sur le papier, on n'a aucune chance de gagner. Mais là, à nouveau, la détermination de, de, de Seb, euh, le fait que moi, je suis médiculé derrière aussi, ben... On tire notre épingle du jeu, euh, il a le sens de la trajectoire, on commence à, à jouer de plus en plus avec les cordes, à avoir des mini rasés juste, très juste quand vous entendez notre langage de, de, de notes, c'est abominable en fait, il y a, il y a des, des, des notions pour chaque centimètre, mais ça marche.
0: En, en l'espace justement d'une de, de, dizaine d'années, j'allais dire, quand vous êtes arrivé en 2008 et, et en 2021, ça, ça a complètement changé ou quand même pas forcément le système de notes je veux dire. Ah non, non,
1: non, non la, base, euh, la base est la même évidemment, par contre... Euh,
0: c'est un peu, un peu pareil que ce, le système de ah oui, Elena et ah Sébastien Ah oui, on s'est basé
1: hein. dessus parce que bah, c'est celui qui fonctionnait, donc Seb a dit on va partir là-dessus, ça, ça marche, ils sont champions avec ce système-là, c'est des notes françaises, donc on les comprend, on les, on les entend et il gagne avec. Donc il n'y a pas de raison d'aller se casser la tête à partir euh, ailleurs. Par contre, on le met à sa sauce, par contre, on le fait évoluer. Et oui, oui, ça, ça a quand même euh, énormément, énormément avancé euh, au fur et à mesure des, des années. Et donc voilà, 15-16 euh, encore de C'est un rêve finalement
0: Là c'est quoi Donc 13-14, 15-16, vous avez 4 titres. Bon, c'est génial, 4 titres de suite en plus. C'est comme Makinen. Hmm. Toi, tu deviens le, le copilote français le plus euh, victorieux. Enfin, c'est vous surfez quoi.
1: Oui, et en même temps, euh, bah, chaque titre, tu dois le remettre en jeu, le défendre. Et comme on le disait en préambule, il n'y a pas de temps mort. Il y a juste Noël là. Tu as à peine le temps de débrancher, de se souvenir que le rallye, euh, ce n'est pas toute la vie non plus. <rire> que ça y est, c'est le Monte Carlo. Que ça y est, c'est les... Et donc, en fait, ben, on n'a pas le recul, on n'a pas le coup d'œil dans le rétro, comme je disais aussi. Et, euh, et ben ouais, je suis peut-être champion du monde, je suis peut-être euh, truc, mais je m'en pas compte. Et ça non plus, je ne pense pas à ce moment-là, on est tout le temps euh, la marche en avant, quoi. Bon. Euh, la grosse machinerie, et puis, hors de question qu'on finisse euh, hein, deuxième ou troisième du championnat l'année d'après. Donc, c'est même encore pire. La pression est encore pire est vous on, qui une, vous fois une fois qu'on a été champion qu'auparavant. Qu et puis ça s'arrête de manière très 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 abrupte avec, avec Volkswagen. On pourrait penser qu'on était au courant parce qu'on était en interne avec le Dieselgate, cet arrêt brutal de l'arrêt la, de la compétition fin 2016 avec Volkswagen et qu'on qu a préparé la nouvelle Polo avec cette nouvelle réglementation en 2017, beaucoup plus d'aérodynamique, voiture très puissante et tout et tout. On se faisait une joie d'aller là-bas, surtout que ben, le, le concurrent numéro 1 de Volkswagen Toyota arrivait à ce moment-là aussi en jeu. Donc il y avait toutes les bonnes raisons du monde. La voiture était prête, tous les fonds avaient été engagés, euh, les équipages étaient prêts, enfin euh, l'équipe était prête et le principal concurrent débarque. Allez, on y va. Sauf qu'on se rend compte à nouveau que ben on est dans du business et dans ces business à énorme échelle. Volkswagen, Toyota, c'est des groupes qui emploient 500 000 personnes. Euh, la décision d'une personne ou d'un groupe de personnes euh, suffit à tout faire, euh, à tout faire changer et que ben, un budget de 60 millions d'euros. Euh, c'est rien à l'échelle de, de ces, de ces, de ces groupes-là. Et que bah, pour plein de raisons politiques, plein de, plein de choses, enfin, c'est très complexe euh, comme décision. Mais le fait est qu'ils ont pris une décision très, très abrupte. On gagne le rallye d'Angleterre en novembre 2016. Oui. On fait monter le numéro 2 du groupe qui était présent à ce moment-là sur le toit de la voiture. Je lui donne ma bouteille de champagne euh, et je me suis lui topper dans la main lui dire, euh, et dire Allez, euh, vivement l'an prochain, euh, 24, 48 heures après, le mardi, euh, annonce euh, officielle. On a un coup de téléphone de, de notre team manager euh, une heure avant, mais pas plus, qui nous dit Le programme s'arrête là, terminé, rideau, c'est avec euh, effet euh, immédiat. Waouh Et là, là, on tombe des nuits parce qu'on est fin novembre et que pour retrouver une écurie et un baquet. Euh, alors oui on est champion donc on va pas avoir de mal comparé à d'autres petits copains qui eux vont galérer mmh. Mais surtout il faut qu'on se prépare euh, pour la saison prochaine euh, Avec euh, deux semaines devant nous, peut-être une petite séance d'essai euh, sur un terrain euh, quelconque Enfin, Se réhabituer à un nouveau team, une nouvelle voiture En sachant que la saison d'après 2017, comme d'habitude il y a le Monte Carlo, le Suède, le Mexique euh, Trois rallyes complètement différents les uns des autres on va partir avec, euh, avec zéro bagage, entre guillemets, là-dedans. Et ça, ça fait peur pour se dire, oh là là là, quand même,
0: quel est... Comme en 2011, finalement, on vous, vous retrouvez un peu dans l'impasse, entre guillemets.
1: C'est ça. Et, euh, et comme en 2011, bah, on, contacte, euh, on contacte Ford, <rire> M-Sport, qui là, euh, à le feu vert, à les moyens, à l'envie, à tout ce qu'on qu veut. Ça, c'est intéressant. Vous n'avez euh... pas fait
0: d'essai avec ni Citroën, ni Hyundai, <coughs> ni Toyota Je crois que vous avez roulé quand même avec Toyota, non
1: en 2017, 2016, on essaye vite fait la, la Toyota, mais ouais. par contre, elle est tellement pas aboutie à ce moment-là qu'on qu leur dit clairement, on va pas refaire une année de développement qu'on a fait en 2012 avec avec On a déjà donné. On veut, c'était euh, dur physiquement, éprouvant. On se met en dehors du championnat. On veut pas revivre ça. On a déjà fait une fois dans notre carrière. Donc, euh, désolé, mais on, on dit pas, on dit pas oui avec vous pour l'instant parce que parce que eux
0: euh... étaient prêts à vous signer.
1: Ah oui, oui, mais la, la voiture était pas prête du tout. Quelques semaines après, leur voiture était prête, les évolutions sont arrivées, mais bon, au moment où on l'a essayé, nous ça ne fonctionnait pas, donc euh, on a pris la décision d'appeler euh, Malcolm, avec Citroën, euh, le, le réseau était à ce moment-là plus, plus ou moins coupé. On appelle Malcolm et, euh, et lui, par contre, euh, bah, c'est un euh, gaz feu vert. Euh, <rire> il attendait euh, que ça, lui. Il puis, nous envoie euh, <rire> l'avion privé pour nous faire venir, signer le contrat, Enfin bon, euh, <rire> la, 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 la totale. On mange chez lui, dans son manoir, avec sa femme, son épouse, euh, cuisinière, hors pair. Enfin, voilà, ça part sur les chapeaux de roue. <rire> euh, Monte Carlo, euh, premier Monte Carlo, on le remporte. Euh, bon, bah voilà, c'est parti l'aventure euh, de deux années avec
0: M-Sport. C'est dingue, vous n'avez pas eu de, de doute finalement, enfin, dès le début avec la victoire, c'est quand même fort. Alors ça ne sera que la, la première des deux victoires, hein, Alors, simplement.
1: Là, là voilà, si on ne veut pas perdre les gens qui continuent euh, à, nous, à nous écouter sur le podcast, j'espère qu'il y en aura encore parce que c'est long. Hein. Euh, <rire> euh, les deux années avec M-Sport, ça vaut quand même le, le, le coup euh, d'être raconté aussi. Tu dis, on n'a pas douté. Euh, là, on, on a surtout compris avec le bagage qu'on avait de toutes ces années. Que vu le peu de temps qu'on aurait pour se préparer la voiture, le peu de temps qu'on a se préparer à l'équipe, etc., etc., il faut aller à l'essentiel. Et donc, il y avait plein de choses qui nous déplaisaient, mais ce n'était pas de la faute de l'équipe non plus, c'était juste le manque de temps. On a tout mis en œuvre pour que les, les, les éléments essentiels soient là, dans la technique, dans la préparation de la voiture, dans la, la, la logistique, dans notre approche du rallye. Et bah, le rallye Monte Carlo, s'il faut qu'il y ait un rallye de, de pilotes par excellence, c'est celui-là. Et Seb, il sait faire la différence dans ces conditions ultra précaires. Et bam, c'était lancé. On a, on a vécu des choses énormes avec cette équipe au moyen limité, on le sait, avec un esprit très familial, finalement. Euh, chacun fait un peu tout. Euh, moi, quand on est arrivé dans l'équipe, j'ai halluciné. Euh, les premiers essais qu'on a faits pour préparer le, la Suède, euh, les gars, quand je parle des de gars, c'est euh, l'équipe technique des mécanos qui nous accompagnent sur, sur une séance d'essais, n'avait pas de tente. On était en Suède en janvier. Et on n'avait pas de tente pour euh, mécaniquer, pour euh, changer des pièces, pour et donc, ça veut dire que c'était des, des gars qui euh, prenaient des outils euh, à, à moins 5 degrés, en fer dans la main et qui travaillaient toute la journée sous la neige, euh, sur, juste euh, assis sur une vieille bâche. Quoi. Euh, à midi, il n'y avait pas de pause et les, les, les mecs mangeaient un vieux sandwich sur un wow. sur une pile de pneus. Euh, c'était comme ça. Euh, donc, je suis arrivé là-dedans, je fais Waouh, ouais, waouh, ouais, waouh, ouais, ok, je comprends l'esprit, il n'y a pas d'argent, chacun doit faire un peu plein de choses. Mais si on veut gagner, il faut aussi que les, les, les gens qui travaillent se sentent un peu valorisés et travaillent dans des bonnes conditions.
0: Toujours ce que tu m'as dit tout à l'heure Et euh,
1: bah, voilà, donc bah, Je leur ai obtenu une tente, euh, des, un meilleur catering le soir avec un repas chaud, nanani, nanana. Alors, évidemment, on en bénéficiait, Cb, Cb, moi aussi, hein, mais euh, tout le monde travaillait euh, voilà, dans les mêmes conditions. Et euh, on a instauré le fait d'avoir des hommes météo. Euh, voilà, tout, toute la, toute la, 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 la justesse qu'on qu avait développée jusqu'à présent. Euh, et puis, et puis, et puis ben, c'était euh, la première fois que je voyais un patron d'écurie, Malcolm euh, se jeter sur les, les pneus euh, à l'assistance, nous les faire passer parce qu'il n'avait pas le droit de les mettre sur la voiture mais on, on voyait qu'il qu était enragé et on gagne ce titre alors il s'est passé plein d'épisodes on, on, on pourra refaire un podcast peut-être là, juste là-dessus les années Ford, en tout cas on a passé deux années euh, avec moins de moyens autant d'envie euh, beaucoup de fatigue parce que, euh, parce que du coup on a dû s'adapter énormément c'est bémois et, moi, et et euh, C'était éprouvant. On a dû refaire l'effort euh, en 2019 quand on switch avec Citroën. Euh, L'histoire euh, reprend.
0: Ça, c'est dingue. Attends, quand même. Euh, ouais. Donc, vous faites deux saisons avec, euh, avec Ford. Donc, deux titres. Même si le deuxième, c'était à l'arraché. C'était vraiment pas facile. Et là, euh, vous décidez de partir ou... C'est quoi Sébastien eh oui, sent oui, oui, que... Ben, c'est vrai qu'on peut en poser
1: la, 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 la question.
0: Vous pensez que ça allait être trop court, quand même, là une troisième
1: fois Non, c'est juste Malcolm qui est très honnête aussi à dire, euh, voilà... Euh, moi j'aurais plus le soutien de, de Ford comme je l'ai eu jusqu'à présent mes finances, j'ai mis euh, all-in pour, hein, pour que vous ayez tout ce qu'il faut, les ingénieurs les, euh, les et voitures, ça tout, quoi, et ça a payé donc il, a, il est ultra content, il me dit par contre moi euh, j'ai une entreprise à faire tourner et au niveau financier je vais plus pouvoir être sur le même rythme que, que ça à, à l'avenir donc il a été très honnête il nous dit euh, voilà, <rire> oui je veux vous garder mais euh, ça sera pas les mêmes conditions, ni les contrats, ni euh, les ingénieurs, ni euh, plein de choses donc bah voilà, le... on s'est séparés dans, dans ces conditions-là, donc en bonne, très très bonne entente.
0: Il a anticipé un peu les choses pour que vous soyez quand même. Il a été fair-play, voilà.
1: Et derrière, bah voilà, on a on a, a recréé du lien avec avec Citroën.
0: Et là, Sébastien annonce que c'est son dernier contrat. Hein.
1: Oui. Oui, 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 sauf que sauf que bah, avec, avec Citroën, ça se passe pas comme comme prévu. On n'a pas une, une voiture avec laquelle on est à l'aise. On n'a pas une équipe qui a. Ce n'est pas l'équipe, le problème, attention, hein, c'est le, le fait qu'il n'y ait pas une, une vraie direction, une vraie directive, un vrai capitaine à bord. Et là, pareil, quoi, je ne pointe pas du doigt Pierre Budard, finalement, qui était le patron à ce, ce moment-là. Mais j'ai envie de dire que du côté de PSA, il n'y avait pas une, une volonté, une envie euh, significative euh, qui soit retranscrite aussi en budget, hein, parce mmh. que c'est ça aussi, il ne faut pas se voler la face, en recrutement euh, d'ingénieurs, etc., etc., et donc, bah, on ne s'est pas retrouvé en phase euh, par rapport à tout ça. On avait une équipe qui était un peu en flottement aussi, parce qu'elle bah, voyait que bah, son, son propre groupe, PSA, ne, ne savait pas trop où aller. On a le malheur de gagner euh, le Monte Carlo, euh, ce qui sera quelque part un peu l'arbre qui cache la forêt. Euh, parce qu'on se dit, vous voyez, la, la caisse va bien, l'équipe va bien, tout va bien, il suffit juste d'avoir
0: un bon pilote. Ouais, C'est l'adaptation, mais après, de Seb et de toi.
1: C'était bah, surtout Seb à nouveau au hein, Monte Carlo, avec son talent euh, fabuleux de, de gagner son rallye fétiche. Euh, mais derrière on a vu qu'on a galéré sur plein de terrains, on n'était pas capable de, de se bagarrer autour de Corse euh, on a été euh, pitoyable, la voiture se à mort ça n'était pas capable de faire un, un bon chrono à aucun moment on était capable d'aller chercher la victoire avec euh, cette voiture.
0: Pourtant vous saviez euh, développer une voiture, vous l'avez montré avec l'Apollo, donc mais, je veux dire c'était pas ça le problème
1: ben, à un moment donné la voiture elle a quand même une base intrinsèque, une géométrie, un châssis euh, et euh, ben, on, on part déjà des fois peut-être avec euh, de loin, sans dire que c'était une mauvaise voiture, mais en tout cas qui ne correspondait mmh. pas au pilotage de Seb. Déjà, ensuite, euh, modifier une voiture, quand on n'a qu'un an, qu'on découvre de toute manière son setup sur toutes les surfaces, et ben, a, comme je disais, on est à la découverte à chaque épreuve, au moins la moitié de la, 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 la saison. Et puis, euh, ben, créer des pièces, euh, les développer, avoir des fournisseurs qui les, euh, qui les produisent et qui les envoient. Bah, ça prend du temps, ça demande de l'argent et finalement bah, l'année est passée et on était, on était à côté de la plaque.
0: Et il n'y avait que Citroën qui pouvait être euh, le refuge C'était l'objectif de vous deux de terminer l'histoire qui n'avait pas été vraiment bien finie ou il y avait possibilité d'aller chez Toyota justement ou chez Hyundai
1: À ce moment-là, c'était l'histoire Citroën quoi, qui, nous, qui nous tentait et dans laquelle on croyait. Et c'était une envie récipro réciproque, c'était surtout ça qui était important, c'est-à-dire que les gens chez Citroën et, et nous-mêmes étions d'accord à nous, à nous remettre ensemble. Voilà, la technique euh, et l'environnement a fait que ça n'a pas fonctionné.
0: Et donc, contrat rompu un an avant la fin de, 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 du vrai contrat, quoi
1: Voilà, et, et là, ben, notre chance, entre guillemets, c'est que ben, Tanak décide de, de s'échapper de chez euh, Toyota et nous libère un, un baquet en or euh, chez, chez les euh, finaux japonais. Et là, ben, c'est l'histoire un peu plus récente qu'on connaît un peu... Hein un peu mieux, euh, un peu inespéré, on n'était pas... comment dire Dans les petits papiers, Tommy McKinnon l'avait un peu mal pris, les Japonais aussi, vous savez, il y a ce fameux code d'honneur, on l'avait dit non une première fois quand même. Et puis là, ben, on arrive à trouver un terrain d'entente, chacun met un peu d'eau dans son vin, et euh, évidemment, ce serait bête d'avoir de l'orgueil à ce point-là, mais il y avait un petit passif quand même, quoi, on a dit non à Toyota, quoi, une fois, bon. <rire> mais, euh, mais là, c'était une évidence qu'on se retrouve euh, euh, tous ensemble. On est vite monté en, en Finlande et on a récupéré une voiture avec des réglages que Hoyt Tanak avait développé, hein, puisque, bah, il avait été champion avec cette voiture euh, en 2019. Oui. Donc l'équipe nous a fait faire nos premiers tours de roue avec une voiture réglée à la main de, de Hoyt. Et là, on a halluciné avec ça. Sa... On a dit, mais comment il a fait pour rouler une année avec une, une caisse comme ça Il y avait euh, zéro suspension, c'était mou à l'infini. En fait, il cherchait la motricité à tout prix, le, le père Hoyt. Ah ouais quitte à se déglinguer chaque vertèbre, à chaque euh, impact, à chaque euh, virage, à chaque... <rire> Mais moi, je me souviens, la première séance d'essai qu'on a fait avec, euh, avec Seb en, en, en Finlande euh, de, sous la neige euh, au mois de, je sais plus, décembre, par là, ouais, ouais. on avait littéralement les casques qui nous tombaient sur le nez à force des impacts. Je, je voyais Seb relever son, son ah ouais, casque vraiment. comme ça d'une main, c'était violent. Euh, on avait la, des impacts sous la caisse. Voilà, c'était la, la manière de piloter de, de Hoyt. Oit
0: <rire> ben. Et, et là, à ce moment-là, vous retrouvez donc euh, Elvin Evans, qui était déjà avec vous chez Ford. Huitana qui était avec vous, mais du coup, lui, il fait le chemin inverse. Et puis, un petit jeune, Roman Perra.
1: Oui, oui le, le, petit, le petit Finlandais là, qui, qui débarque. Et ça fait une belle alchimie, euh, au final, parce que bah, Evans, on s'entendait bien avec lui, et, et Scott Martin, évidemment, aussi, son copilote. Euh, bah, nous, on va débarquer ce petit blondinet. Attention, hein, voilà, c'est pas péjoratif, mais il a un faciès qui fait très jeune. Il est ultra jeune. <rire> Et, euh, et il avait déjà voilà, une, une belle personnalité, quelque chose, quelque chose en lui, il a énormément appris aux côtés de, aux côtés de Seb, ça c'est une évidence, euh, comparer ben, voilà, les datas avec les ingénieurs, les, les séances d'essai, discuter de l'approche des, des, des spéciales entre, entre les deux pilotes.
0: Tu t'es revu finalement, euh, un peu mmh. dans, dans, le, dans le style Oui, c'est
1: avec... oui, ça, euh, ouais, quelques années auparavant où il y avait l'OB1, mmh. Elena, quoi qui était, hein, qui était, qui était ah. en face de nous, et qui portait le flambeau. Là, c'était vous qui le portiez. Et là, c'était nous. Donc, c'était un joli passage de, de relais. Et, et ben, comme prévu, le passage de relais s'est bien, bien effectué parce que ben, là, Roven calé, il a, il a vite compris comment ça marche.
0: Ah, on est d'accord. 2020, rapidement. Donc, la, le début de saison commence bien. Le problème, c'est qu'il y a ce Covid. Vous, vous êtes au Mexique. Moi, je commentais pour Canal le, le rallye. Et là, tout s'arrête d'un coup. Euh, comment tu le vis à ce moment-là Ça doit être dur, non
1: Alors, euh, moi, je vais être très honnête. <coughs> et les gens seront assez euh, intelligents pour comprendre ce que je dis et, hein, donc en préambule je ne me moque pas de la crise sanitaire ni du Covid ni truc on a le droit à avoir nos idées etc ça c'est une chose si on me demande sur le moment comment ça se passe euh, je le raconte on est au bout du monde au Mexique euh, la crise sanitaire se déclenche enfin, le vrai lockdown c'est pendant qu'on est euh, pendant qu au Mexique que ça, que ça se déclenche en Europe donc moi je viens de gagner un rallye avec un jour d'avance parce que du coup le rallye est arrêté instantanément le samedi soir oui. bon bah ça m'évite d'aller me bagarrer le dimanche c'était encore un peu chaud, c'était pas complètement gagné-gagné quoi. donc je suis vainqueur du, du rallye, ouais. et je le prends celui-là un peu avec sa facilité, donc je peux aller faire la bringue le samedi soir et le dimanche soir pas au Mexique parce que j'ai mon vol qui est prévu le lundi euh, je suis au soleil je reviens, c'est le lockdown par rapport à toutes ces années où on a quand même dépensé beaucoup beaucoup d'énergie euh, bah, une... et j'ai la chance d'habiter dans une maison avec un jardin donc j'ai pu profiter du lockdown à me reposer à être dehors, faire du sport etc et on a repris quand même le, le championnat relativement tôt je trouve, puisqu'en juillet on était en Estonie sur une épreuve nouvelle est vrai. qui moi m'a bah, énormément motivé comme tous les rallyes nouveaux, c'est excitant euh, voilà ça euh, on a beau dire, bah, quand ça fait 10 ans qu'on va au lit de Finlande, on agit bah, à Bah, au bout d'un moment, il y a une petite routine qui s'installe. Je ne devrais pas le dire, mais c'est comme ouais, ça. Ça,
0: tu, tu reprends les carnets de notes et puis hop, c'est bon, ça bon. tape quasiment bah, pas de ça, modifications. et puis surtout,
1: bah, la ville, il n'y a pas de surprise. On la connaît par cœur, les routiers, les trucs. Hein. Bon, bah, ok. Là, il y a tout à découvrir. Je suis excité, je, je vérifie tous mes routiers. En plus, il y a le lockdown, plein de règles. Euh, sur les, les euh, 2020-2021, j'ai fait 89 tests covid euh, parce que c'était obligatoire ouais. au départ, pendant le rallye et euh, de retour sur le territoire. Donc, euh, donc vous voyez, c'était soumis, enfin euh, ça s'est pas fait tout seul, mais au moment du, au moment du Mexique, voilà, on, a, on a une dernière victoire euh, là-bas.
0: Et après tu recharges les batteries pendant 5 pendant mois. Quoi, oui, c'est ça. Mmh. Bon et donc la saison se termine vous êtes passé pas loin de, de la rater celle-là aussi euh, parce que c'était face à Alvin Evans et, et bah, il craque là aussi j'imagine ce petit jeu euh, mental a bien il fonctionné solide,
1: il es solide et, euh, et l'endroit où il sort on a failli s'y mettre malgré que, euh, que lui nous dise de ralentir qu'il avait la voiture en contrebas et tout, c'était très piégeux euh, je pense qu'on avait toutes les chances du monde de s'y mettre aussi, il était premier sur la route, il s'y est mis et, euh, on va savoir ce que ça aurait donné à la fin, en tout cas il nous a donné du fil à retordre sur cette année-là, sur l'année suivante, il nous a collé au bas, ce qu'il avait compris, pareil lui aussi, comment fonctionnait Seb. Euh, Peut-être qu'il rentrait un peu moins dans son petit jeu d'embrouille. De, de, <rire> à la base, tu disais c'était censé être donc, dernière année 2019. Oui, enfin créé... 2020 même, je crois. Que ça 2019 avec Citroën. Ah, okay. euh, 2020, bah, voilà, est amputé avec le Covid. Et 2021, on se dit, allez, on veut faire une vraie, vraie dernière saison et remporter un, un gros titre moins facile parce que moins de victoires, la, la, la concurrence se resserre, un peu, un peu plus fébrile en fin d'année. En fin en fin mmh, là tu mmh. vois quoi, à partir de Finlande, Grèce, Espagne, on n'est pas bon, euh, Seb et moi. On commence à être un peu déconnecté, je pense peut-être un peu de lassitude, un peu, un peu fatigué, euh, des moins bonnes séances d'essai. On, on arrive avec une voiture moins bien préparée euh, et on le paye cash parce que derrière on a Evans qui est prêt à tout. Ouais. Et bien ça donne euh, une balle de match pour les deux équipages à Monza. Et là ça fait partie des belles, 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 belles bagarres. En tout cas ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu comme ça. La météo, nickel, pas de pluie, rien, donc pas de question à se poser, gaz. Euh, un tracé assez sympa, avec ses spéciales aussi au milieu du circuit, et puis surtout de très belles spéciales euh, dans les montagnes avec le, la brume, enfin magnifique. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on se bagarrait comme en volant 206, euh, <rire> à tirer le frein à main euh, partout, envoyé <rire> comme, comme des chiens. Euh, jusqu'à la dernière spéciale ça a été euh, ultra ultra chaud le dimanche on a failli tout perdre dans cette fameuse euh, spéciale sur le circuit on a failli arracher une roue mais, euh, ouais. et puis moi bah, à ce moment là j'ai pris ma décision que c'était surtout mon toi tu l'avais annoncé dernière... avant c'est ça je l'avais annoncé en septembre à Seb et euh, en octobre officiellement euh, fin octobre aux au médias euh, donc, bah, évidemment, ça fait bizarre, hein, on y pense, et en même temps, c'est que si on veut être à 100% et remporter ce dernier titre, il faut occulter tout ça, malgré tous les gens qui disent ah, ça y est, tu termines ta saison, avec euh, beaucoup de bienveillance, Bien évidemment. Hein, mais mais et sauf qu'ils te le redisent. À ce moment-là, moment ça, ça m'agresse et j'ai pas envie de l'entendre, parce que mm. je suis Non, non, j'ai pas encore terminé, là, j'ai un titre à remporter, un rallye à remporter. Euh, et donc, je me suis mis comme jamais euh, à fond, profiter au max. Jusqu'au dernier virage, j'y pense pas, j'y pense pas, j'y pense pas. Et puis voilà, il reste hein, 50 mètres euh, hein, arrivé sur car gauche euh, 90. Et à ce moment-là, bah, euh, comme dans les films, j'y croyais pas. Et en fait, c'est vraiment fait comme dans les films, instantanément, une espèce de vague d'émotion où il y a 16 années de flashback qui traversent mes yeux en une, une fraction de seconde sur cette ligne d'arrivée. Énormément d'émotions, la gorge serrée comme, comme jamais. Je, je, prends, je prends Seb, là, on est côte à côte, je lui attrape la, la cuisse et je lui dis te rends compte de tout ce qu'on a vécu en 16 années, c'est juste magique et tout, bravo, mec. Et puis aussi qui, qui en larmes, enfin, on sort du cockpit, on se jette sur, 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 le, sur le toit, on est les le rois du monde. Et puis, puis moi, je vois là, je sais que c'est terminé, j'ai pris ma décision et c'est la bonne. Euh, tous mes meilleurs amis, le fameux j le fameux Boris Plus tous les autres qui m'ont tant soutenu Ils sont là, ils ces là années, Sont là, euh, au point stop Alors que normalement c'est quadrillé par les marshals, Ils ont réussi à traverser tout le truc, ils sont là euh, Je tombe dans leurs dans leur bras et euh, Oui, il euh, y a des photos qui sont juste magiques de ce moment-là Et ça c'est certain que je les garderai quoi qu'il se passe jusqu'à jusqu la fin de mes jours
0: voilà, c est, c est quand même... Comment t'as pris cette décision de, de te dire Allez ok, stop euh c'était le bon moment tu, tu sentais vraiment que voilà
1: pile ou face, non j'ai <rire> <rire> euh, oui oui je l'avais senti euh, venir une, une, une fatigue, on sent le, le risque aussi, euh, je suis encore en bonne santé je gagne euh, je suis pas encore très vieux, je peux passer peut-être à autre chose. Euh, je me dis que c'est le, le bon moment euh, de pas faire le rallye de trop, comme euh, ou les de trop, comme souvent beaucoup de sportifs font. Alors il y a des contre-exemples, hein, on voit l'UB, etc. Il continue ou logier. <rire> Actuellement, il continue à, à performer. Euh, moi, mon cas, c'était de me dire OK, je suis, hein, je suis serein. Ça serait une décision toute manière que je devrais prendre à un moment donné ou à un autre dans ma vie. Euh, elle est dure à prendre là maintenant, mais euh, au moins je suis, je décide. De, du moment, je reste maître de mon, de mon destin quelque part euh, et j'attends pas que le sport me sorte, euh, que je devienne moins bon, que je devienne un peu aigri, que je rate euh, des choses, que je fasse des erreurs peut-être que je me blesse, que je dise, je le savais maintenant je suis mm -hmm. estropié, je vais boiter mm -hmm. tout le reste de ma vie euh, donc tout ça, ça rentre à un moment donné en, en, en ligne de compte et, euh,
0: un peu l'entourage aussi
1: non, bah, non. Pouf, pas, pas spécialement, ils m'auraient suivi quoi qu'il se passe, mais oui je reçois, ce que j'émettais, euh, les gens voyaient que je commençais à j'avais perdu un peu de poids j'avais un peu les, les yeux un peu plus cernés etc., parce que bah, c'est énormément de pression des journées de plus en plus raides beaucoup de, beaucoup, beaucoup de, de réglementations en plus euh, des voitures qui vont de plus en plus vite aussi hein, il, faut le, il faut le noter donc quand j'ai pris ces décisions ils m'ont tous dit bah, tu, prends la, tu prends la bonne décision et, et je termine avec la dernière fois que j'ai fait un rallye de ma vie en compétition je gagne et, euh, et ça je vais le garder dans mon, dans mon, dans mon coeur, dans mon ventre jusqu'à hein, toute ma vie donc c'est génial
0: Oh, le, le rallye, voilà, as vécu le rallye, c'était pas forcément ta passion de base, mais tu remercies Gilles là
1: Oui, ah oui assur assurément, mais, mais aussi... Euh... Euh, tous les gens qui m'ont aidé, supporté, que j'ai rencontré un moment donné ou un autre qui ont influé dans, mon, dans ma carrière Mais ça c'est comme toutes les petites intersections de la vie, À chacun euh, Qu'est-ce qui fait que j'ai euh, séché ce jour euh, chez Coca-Cola pour aller euh, à un truc Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas donné euh, de nouvelles à mon patron chez Citroën pendant 15 jours euh, Et que euh, voilà, j'ai réussi à le convaincre de me garder derrière Que j'ai gagné trois ronds qui m'ont permis de, de garder mon, mon studio et de ne pas être à la rue vous voyez, Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'intersections dans la vie qui font qu'on euh, bah, en arrive là L'aventure que j'ai vécue au niveau, au niveau humain, c'est une chance inouïe. Euh, ça, je m'en suis rendu compte des, dès le départ. Euh, vivre toutes ces aventures aux quatre coins du monde, euh, être, euh, être pris en photo, signer des autographes, vivre ces émotions d'adrénaline, de, de folie, euh, et puis avoir la chance de passer à autre chose. Ce luxe-là, c'est euh, unique. Donc, euh, oui, merci, <rire> merci beaucoup de gens. Merci la vie. Et, et puis... ben faut tourner, la, tourner la, la nouvelle page. Ouais, tourner la page justement.
0: Est-ce que c'est pas mal Parce que j'allais dire à Sébastien, j'aurais peut-être posé la question, est-ce que tu as gardé ta voiture Ou toi, tu as gardé tes, tes notes, tu as gardé tes cahiers justement ah Oui, oui, oui
1: bah ça c'est primordial. Primordial parce que bah, Seb continue à rouler. Et donc, bah, tout l'historique de, des notes est encore là. Et je ne sais pas son programme, lui-même ne sait pas son programme sur les mois à venir sur Mais les notes. Mais t'as tout,
0: t'es un peu comme une bibliothèque
1: j'ai un immense mur rempli de, de ces, ces, ces petites armoires Ikea là vous savez quoi <rire> où on case facilement hein, plein, de, plein de petites boîtes et j'ai euh, j'ai des peut-être pas des centaines de kilos quoi mais euh, plusieurs dizaines de kilos de, de notes ça c'est évident que je garde soigneusement et c'est la, la richesse et la, la valeur des, des copilotes c'est ça aussi hein, de, de mettre tout de côté euh, méticuleusement consciencieusement et quand on te dit eh bah, tiens le rallye de Sardaigne euh, on va le refaire cette année et tu ressors 10 éditions précédentes et tu tu, tu passes des journées entières à refaire le puzzle quoi, pour qu'on pour que arrive avec des notes à peu près correctes. Euh, C'est euh, exigeant. Euh, donc tout ça, je le garde. Et comme le disait Jean-Paul Chiaroni, le, le jour où malheureusement bah, un Bugalski est décédé et qu'il qu a su, que Jean-Paul Caroni a su qu'il n'aurait plus besoin du tout de, de ses notes, hein, euh, il a dit euh, « euh, Je n'ai jamais eu quelque chose autant, avec autant de valeur, ses notes, ses quelques notes. » Euh, et qui deviennent euh, instantanément aussi euh, insignifiantes, c'est-à-dire du jour au lendemain, ce qui avait le plus de valeur dans sa vie, ses cahiers de notes, ses années d'expérience, de compétition, et ben du jour au lendemain, soit parce qu'on arrête définitivement la compète, soit parce qu'il s'est passé ça avec avec bug, bah, ça n'a de valeur pour strictement personne. C'est dingue. <rire> et donc bah, il a tout il a tout jeté. Ah oui, euh, il a tout jeté. Oui 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 ben bah, on. En... Moi je pense que je ferai pareil le jour où Seb me dit euh, hein, j'arrête définitivement ou, euh, ou qu'on est trop vieux, j'en sais rien quoi. Il euh, y, y a quelques cahiers que j'ai oh gardés. Ah ne fais pas ça. Il y a quelques cahiers que j'ai gardés, et que je, hein, ou alors on les mettra euh, pour la bonne cause, pour une association, pour euh, voilà, en vente, pour ceux qui voudront avoir un, un souvenir. Ça, ça peut être une idée par exemple. Ça, c'est vrai. Euh, moi, j'ai gardé un ou deux cahiers euh, un uniques. Euh, mais euh, mais ça
0: n'aura pas de valeur et
1: puis ça prend une place euh, je vous raconte pas quoi.
0: oui c'est quoi d'ailleurs ces cahiers c'est des cahiers de brouillon c'est des cahiers de, quoi de de classe comme on est quand on est jeune ou c'est des calpins Comment...
1: ah non non c'est hein, <rire> le, le cahier de le cahier de rallye on peut en on peut l'écrire comme on veut où on veut après la praticité veut qu'on ait un, une spirale qui soit amovible on la retire on peut re replacer les pages comme on veut si on a une page qu'on a mal écrite on a juste à, à la réécrire propre et à réinsérer plutôt que de réécrire tout le cahier oui. ou tout gommé et, euh, et puis on garde surtout tous les roadbooks toutes les cartes euh, les roadbooks sur lesquels on fait plein d'annotations sur les routiers, euh, à quel moment on était en avance, en retard, euh, telle section du routier quand tu traverses la ville, là tu as une coupe à droite, là pendant, le, pendant les rocos tu gagnes euh, une demi-heure de temps, enfin euh, les hôtels pareil, moi je notais toutes les chambres d'hôtel est-ce qu'il y avait du wifi, du silence, un bureau ah oui. du room service, à quelle distance c'était euh, du parc d'assistance est-ce que, etc, etc, donc j'ai tout noté j'ai tout un listing, euh, voilà voilà <rire> on va se refaire
0: un podcast là-dessus aussi c est, c est ça. <rire> bon en tout cas pour conclure parce que je sais que ce podcast est long mais c'est génial merci beaucoup pour, pour ton temps et pour le partage c'est exceptionnel euh, comment tu te vois là, dans, dans les prochaines années tu, tu veux faire quoi tu veux mettre à profit ton expérience pour la transmettre tu peux faire ouvreur tu peux faire chroniqueur mm -hmm. ou consultant à la télé qu qu'est-ce voilà, qu que tu ouvreur, veux faire
1: pour l'instant j'ai dit non jamais j'ai l'impression de vouloir continuer à dire non jamais parce que c'est vraiment, vraiment un boulot de fou ouais, hein. encore on plus ingrat et là on retombera sur nos, notre ami Simon-Jean-Joseph transmettre l'expérience définitivement oui euh, être impliqué hum, avec la FFSA on essaie de, de, de voir de quelle, de quelle manière voilà, je, peux, je peux retransmettre l'expérience acquise et, euh, je participe à certaines réunions avec le, 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 le DSN pour euh, voilà, faire partie, comprendre quel est l'univers du rallye en France notamment et puis, euh, et puis, et puis ben, voilà, le, le milieu après, du, des médias m'intéresse aussi euh, et euh, pourquoi pas vivre la chose du côté promoteur euh, et dynamiser peut-être euh, le, le rallye, on verra si j'ai des idées, si on, si on arrive à, à vivre tous ensemble cette passion qui est géniale. Parce que le rallye, on a des jumps, des, euh, des, des rivières à traverser, des conditions pas possibles, or, beaucoup beaucoup de choses à, à raconter, des paysages magnifiques. Euh, donc. Bah, un nouveau challenge
0: ouais et des histoires de vie bon et ben écoute on, on se refait plein de podcasts quand tu veux pour parler de l'épopée Ford l'épopée euh, Volkswagen et puis euh, des carnets de notes merci beaucoup Julien avec plaisir à bientôt cet entretien avec Julien Gracia est déjà terminé merci d'avoir pris le temps de l'écouter même si je l'avais déjà croisé sur des rallyes, j'ai vraiment découvert Julien lors de cet entretien. Sa gentillesse, son humour et ses souvenirs, de détails précis, de petites anecdotes m'ont beaucoup plu et impressionné, à tel point que j'ai tout de suite été embarqué dans son histoire. Un parcours incroyable aux côtés de Sébastien Augier qui fait de Julien Ingracia le copilote français le plus titré de l'histoire des rallyes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre et à laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter. L'occasion de vous remercier une nouvelle fois pour les retours que vous me faites depuis le lancement de ce projet et tout ça me touche vraiment beaucoup. D'autres entretiens arrivent et comme je vous le disais en introduction, les profils sont variés, toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.